0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Cá estamos para mais um episódio de rescaldo. Benfica e Boa Vista defrontaram-se na luz. O jogo terminou ainda há bem pouco tempo. O Benfica vence o Boa Vista. Um jogo uh, com algumas perpeças, um jogo bastante complicado. Mas já lá vamos ter a oportunidade para falar também do jogo. João Paulo, boa noite, meu
1: amigo. Olá, boa noite. Boa noite, malta, que nos está a ouvir. Também alguns só nos vão ouvir amanhã. Bom dia, para quem nos estiver a ouvir apenas na terça-feira. Olá, Sérgio. Olá, João. Como é, João? Estás vivo? Respiras, respiras ainda?
2: Pá, eu, eu sinceramente, vocês estão me a irritar um bocadinho entre aspas porque
1: eu, eu estou
2: demasiado estressado para a vossa calma. Eu cheguei agora do estádio e... Então minha mãe, meu coração ainda bate com força Porque estava a ver que a coisa podia não correr bem Mas pronto, correu, correu é o que interessa E boa noite à malta e, e boa noite a quem nos vai ver e ouvir depois E vamos lá, isso que eu já percebi Que temos aqui visões diferentes da, da coisa O que vai ajudar a um bom debate
0: É isso mesmo, dar as boas noites aqui à malta o Kevin, como é que eu vou fazer isto aqui para andar para cima E está aqui gente como o caraças Ou o Diogo Faria, ou o Carlos Rego o André Stemenho, o Diogo Barbosa, o João Parreiral, o João Oliveira, o Fernando Pereira, o Andrezinho, o Tiago Silva, o Francisco António, o Pedro Rebelo, o Alexandre Gaspar, o Emanuel Almeirante, Francisco António, o João Bernardo e a todos vocês. Já sabem que também, à medida que a conversa for desenrolando aqui, que também contamos com as vossas opiniões, até porque, como o João Nuno estava a dizer e bem, Uh, parece que temos aqui visões meio diferentes do jogo. A verdade, no fim da noite e quase, quase perto da meia-noite, é que o Benfica ganhou e manteve a distância pontual. Ainda ontem eu perguntava, ou no programa de antevisão, perguntava ao João Nuno se o Benfica chegava aqui pressionado. Uh, hoje também se soube que o Sporting também tinha ganho. João Paulo, Olhando aqui, ainda antes de olhar para o jogo, o Benfica chegava aqui uh, muito mais pressionado que, por exemplo, o Boa Vista.
1: Sim, sim, acho que sim. Primeiro, porque o Boa Vista está a fazer o um campeonato relativamente tranquilo e tem estado bem. E, portanto, este é daqueles jogos em que o Boa Vista tem tudo a ganhar e uma equipa como o Benfica está mais a perder, não é? Portanto, desse ponto de vista, sim. Depois, também está muito bem orientada pelo, pelo Petit. É uma equipa muito bem trabalhada. E, portanto, sim, eu estou de acordo contigo. E a cada minuto que passava, mais o Boa Vista estava, estava tranquilo. Mas curiosamente, eu estava um bocadinho como tu. Eu, quando tu ontem, queria que usaste a palavra, estou pessimista. Yeah. Não tenho costume de ser nada disto, mas estou pessimista. Eu estava como tu. E eu, apesar de na semana passada eu, eu e o João termos conversado sobre a questão do, do vírus pós-Champion e aqui já ter passado muito tempo desde o último jogo da Champions, eu acho que este jogo é sempre um jogo delicado. Uh, e contra o Boa Vista, uh, mais delicado seria. Uh, curiosamente, eu acho que o jogo acabou por nos correr bem, e, e eu não faço a leitura que, que vi muita gente já fazer nas redes, eventualmente que o João sentiu mais no estádio, e se calhar hoje vamos ter aqui uma reflexão sobre quem estava em casa e quem estava no estádio e se calhar sentimos coisas diferentes. Agora, há aqui um fator que me parece que é decisivo, não é? É que a comunicação do, do Porto funcionou muito bem nesta última semana, conseguiram transmitir essa mensagem de, de, de nervosismo, aquela convicção que eles têm que estão a dois pontos de nós, e eu acho que isso se, se transmitiu, se calhar, mais ao estádio que à equipa, porque eu acho que apesar de, tudo, de todos os azares, vamos falar deles, a equipa acabou por não estar mal, Uh, mas no essencial concordo contigo, o Boa Vista esteve bem uh, e interrompeu este jogo sem nada a perder, e quase que, que nos pregava uma, uma surpresa.
0: Muito bem, João, pegando até aqui na. Eu queria, antes de irmos já ao jogo, uh, sentiste
2: o, o estádio uh, também com pressão, ou não? Ah, senti à medida que obviamente que o tempo ia, ia indo para o final que o resultado não estava de acordo com o que nós queríamos. Que sentia-se aquele nervosismo, a questão do Porto, a, a, aquela questão mental que é o Porto está a dois, nós entramos com mais dois é, para este jogo, é sempre uma questão mental forte. Eu acho que a equipa sentiu menos do que propriamente o, o estádio. O estádio, Muito eu público. acho que é isso. Eu, Concordo. foi isso, Foi sentindo um bocadinho mais. Agora, eu quando digo, e estamos aqui em off, e, e que, que não gostei da exibição do Benfica, eu digo isto porque eu senti os jogadores desinspirados. Acho que foi um dos, um dos primeiros jogos, um dos poucos jogos desta época, que eu senti a maioria dos jogadores inspirados. Passos fáceis que não saíam, eh, decisões normalmente mal feitas, no, normalmente às vezes devia ser pela esquerda e ia sair pela direita. E atenção, e há aqui uma coisa que eu, eh, muitas vezes nós falamos só do Benfica, há muito mérito do boa vista nisto tudo. O Petit, como falámos ainda ontem na, na antevisão, é um técnico que ainda por cima e fez uma abordagem, que surpreendeu, na minha opinião. Eu pensava que ia mesmo com a defesa a 5. E ele foi com a defesa a 4. E muito bem montada. E que não é fácil enfrentar este Benfica. Quase nenhuma equipa em Portugal, ou tirando os grandes, defende a 4. Eh, e ele conseguiu. Fez um 4-3-3. Jogando, não é de igual para igual, obviamente, mais na espera. Mas querendo ter bola, querendo sair com bola. Eh, pá, gostei dessa abordagem. Obviamente que a Leo uma outra questão de perda de tempo e tudo mais. Percebo isso. Mas, mas eu, eu gostei da abordagem do Boa Vista. Agora, o Benfica, soube contrariar o contrário Vista, porque o Boa Vista praticamente não queria nenhuma ocasião tirando o golo. Não me lembro, assim, de nenhuma grande ocasião, tirando agora na parte final um remate. Podia Sim. ter dado o 3 a 2. Por
0: isso é que eu estava é até a dizer no início, porque eu acho que o Benfica... Percebo a tua questão de uh, na questão de, de, de estarem um pouco desinspirados no sentido, principalmente na chegada à área, ou seja, sim, último, área. naquele último bocado, né? naquele último bloco, como quiserem chamar, sim, sim. percebo isso agora? O Benfica foi completamente dominador deste jogo, oh. ou, ou seja, eu,
2: eu, esse, mas isso aí eu digo que eu acho que é natural, porque o Benfica vai ser sempre no, no dominador. 90% das equipas do Campeonato Nacional. É a obrigação do Benfica ter mais bolas, estar por cima do adversário. Agora, aqui muitas vezes o que acontece, e o Benfica não faz, é, se não está bem o Rafa, está bem o João Mário. Se não está bem o João Mário, está bem o Gonçalo Ramos. E eu neste jogo, principalmente na primeira parte, a equipa não fazia três passos seguidos ou tomava sempre mais decisões. O Gilberto foi quase o farol maior de tudo isso, e já lá vamos, porque o Gilberto faz a, a pior exibição e a melhor exibição ao mesmo tempo, porque está nos melhores pontos e está nos pontos yeah. mais baixos da equipa agora o tiro por exemplo falhou muitos passos uh, na decisão o Rafa eu continuo a dizer que o Rafa não está a 100% mesmo o João Mário o Fred o Fred teve um dos jogos mais inspirados principalmente na ala esquerda perdeu, perdeu N bolas e o que eu sentia é se tu pensares assim sem ir sem pensar em muito pá, uma análise muito em cima do jogo quantas oportunidades teve o Benfica na primeira parte? Certo percebes? O Benfica foi
0: de... mas, 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 mas teve. Mas, eu, João, mas isto, cima, isto, isto é claro. bom, isto é bom, até para nós comentar é. Mas o Benfica tem sempre por cima do jogo. O Benfica, até é. aos 20, 25 minutos, teve. Não vou dizer. Na segunda parte senti mais o amasso. Na, senti mais na
2: segunda parte que na primeira. Mas, mas, porra, o Benfica. Uh completamente dominador do Ou seja, do os primeiros 5 10 minutos dava uma ideia que o Benfica ia amassar no sentido positivo. Sim, o Benfica sim. dominou, mas foi um domínio, entre aspas, negativo. No sentido em que não criou. Ficou muito na, na entrada da área. A partir da entrada da área... Eu, eu lembro-me da oportunidade final do Ramos com o cruzamento do Gilberto e com o Bracali faz uma grande defesa. E tem ali mais uma entrada do, do Ramos ao primeiro posto e pouco mais. Ou seja, o Benfica... Para mim teve uma primeira parte claramente, apesar de dominador, ou seja, com o controle do jogo, mas. Sim, acaba, acaba, por, não
0: ser, acaba por não ser uma, 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 uma boa primeira parte também. Não, acabas, acabas por dominar a primeira parte, mas acabas, quando não és eficaz ou quando não, queres, não consegues dar uh, seguimento ao trabalho que vens a fazer da parte, percebes? Consequente, uh, acabas, por não, quando acabas por não fazer gols, acaba por não ser uma, uma primeira parte eficaz, mas. A senti sempre, fazendo aqui uma análise geral, senti sempre, sempre o Benfica muito, muito superior. Aliás, e, e percebo o mérito que tu estejas a dar à equipa do Petit, pá, mas de, no meu ponto de vista, não senti uma boa vista uh, a querer uh, pá, lutar pelo resultado. É exatamente, disputar o jogo. Não consegui. Sim, mas, pá, podia tentar, mas eu acho que nem isso. Eu acho que até o golo. E com o devido respeito pela TV do Bruno e pelo Francisco e por, toda, pá, por todos os Boavisteiros que até possam estar aí hoje no rescaldo, pá, não senti sequer que o Boavista tenha merecido o gol que te marcou. É percebes? é a opinião. E, e, e se tivesse ficado 3-0, 4-0, 5-0, uh, oh, se calhar, uh, desculpa a minha arrogância, João, e vou terminar. Pá, se calhar até era capaz de ser um resultado mais justo.
2: Isso aí não acho. É. Pronto, ah, pessoalmente para, aqui uma pela nota. segunda parte. João Paulo.
1: Eu, 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 eu acho que a que é ponte entre o que vocês estão a dizer é que eu acho que há dois momentos do jogo e, e num o Benfica esteve muito bem e no outro não esteve. Eu tenho pensado que a presença do Horseness do lado esquerdo tem muito a ver com a nossa capacidade de recuperar a bola mais depressa. Ou seja, não acho que seja tanto uma questão ofensiva no sentido construtiva, é ofensiva no sentido de recuperar a bola depressa. É? aquela coisa que agora se diz a transição defensiva Portanto, eu acho que a presença dele lá é para recuperar a bola mais depressa e eu senti sempre que o Benfica estava a fazer isso bem onde é que nós estávamos depois menos bem e aí eu estou de acordo João era na capacidade de construir depois de recuperarmos essa bola tu ontem quando dizias na, na, na apresentação deste jogo dizias que poderíamos criar mais dificuldades ao Boa Vista na saída deles e o que é verdade é que nós recuperamos imensas bolas mas não conseguimos criar esse perigo. Portanto, aí estamos de acordo. E eu acho que posso, se calhar, fazer dizer coisas parecidas, que é, nós tivemos sempre mínimo, conseguimos recuperar a bola sempre muito depressa, mas depois, de facto, não estávamos a materializar isso. Materializar nem em golos, nem naquelas oportunidades que têm sido habituais no, no Benfica, mas que tivemos sempre por cima do jogo que tivemos.
2: Ah, isso e Eu confesso
1: que, que, que senti durante o jogo todo, não é? parece que estamos aqui já a fazer o escalo final, mas senti sempre que, que o Benfica estava a controlar o jogo e que... Apesar das adversidades, e aqui para enumerar, nós tivemos uh, o intervalo sem o, o, o gol, não é? sem estar por cima, depois o falhar um penalti. O, quando nós marcamos o gol, quase nem tivemos tempo de festejar, porque no segundo, e aqui segundo é um eufemismo, no segundo a seguir sofrimos um gol. Ou seja, estes dois momentos, quer sofrer o gol, quer o, o penalti falhado, poderiam ser catastróficos. E eu nunca senti isso, senti que a equipa estava a tentar.
0: Mas olha, eu, João, eu, 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 eu acredito honestamente nisto que vou dizer. E o João Nuno falava a bocado da questão mental. Eu acho que noutra altura sim, o Benfica, o Benfica tinha quebrado. Noutro ano claro, o Benfica sim. tinha quebrado. E era um casar a mais. E até digo é?
2: uma coisa mais: o Benfica, da primeira fase da temporada, se não tivesse o banco que teve hoje. Tinha muito mais dificuldades em chegar à vitória. Yeah. O, ne o Neres mudou o jogo. Eu, por acaso, porque...
0: João, eu, por acaso, eu fiz esse, eu, 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 eu coloquei esse, esse tweet, pronto, até, até fui eu que o escrevi no Benfica Independente, porque oh, oh, quando até a imagem era tua, que foste tu que me enviaste a imagem, pá, e olho para aquele banco uh, e digo assim: Porra, temos aqui soluções para mudar o jogo. Estás e a ver? mudaram. E mudaram, de... e sim, sim, e mudaram, mas tu olhas de, 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 de cima a baixo, estás a ver, e diz assim: pá. Porra, ele realmente tem aqui bastante soluções. eu Houve um jogo qualquer que já não me lembro. Foi, foi em Braga, Braga que... não é? era? Em Braga que a gente comentou isso, não foi? Exatamente.
2: Lá está o Banco de Braga. Hoje, eu acho que isto, este jogo podia ter dado um empate é. porque não tinhas um, um Guedes, um Neres que, que te pudesse mudar o jogo. E são jogadores que que a equipa precisava e eu acho que isto e eu acho que este jogo apesar de tudo pode abrir um bocadinho essa, essa porta para o Roger Smith e não falámos logo do início do, do 11 não,
0: eu já, já vou falar eu já, já, já vou falar João já agora vou aproveitar só a malta do YouTube a que também está aqui uh, e que está a dar também a opinião que diz Sérgio a ideia do Petit era mesmo esperar por aquele momento em que chegando à frente seríamos fatais uh, e defendendo o resto do jogo era um bocadinho a estratégia,
2: não é? Não, eu acho que o Benfica que o obrigou a ter essa estratégia. Ou seja, o Benfica foi sufocante. Não soube, é, 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 quando tinha a bola, saber o que fazer. Ou seja, acertar os passos. Não teve, lá está a inspiração. Eu acho que para mim, a, 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 o que define a primeira parte é a desinspiração. A segunda, além de maior qualidade e de jogadores com características que o grupo precisava, como o Neres e como, como o Guedes, eu acho que o Benfica teve muito coração. O Benfica acreditou. Todas essas adversidades que o João Paulo estava a dizer, e muito bem, o Benfica teve coração. Acreditou. Mesmo perante tudo, foi lá. E depois, com uma classe extraordinária, o Gonçalo Romário Ramos, de seu nome, fez aquela jogada que acabou por decidir o jogo... E, e depois eh, ainda 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 tivemos o, o, o outro gol agora oh, João gol... deixa-me
0: só antes de terminar o torre raciocínio e vou perguntar uma, vou vou colocar aqui uma questão para os dois um, diz aqui que o, o Felipe está a correr muito rápido o Felipe Santos está aqui a dizer que um, o jogo do Benfica está feito para, para grandes jogos este grandes entre aspas e não para autocarros acham, acham que é um bocadinho por aqui também não
2: é, eu acho que desculpa João Paulo só só aqui dizer isto e era isso que eu ia entrar na questão do 11. Eu acho que o Roger Smith, eu percebo a mentalidade dele, a questão do Washington nesse lado esquerdo, a questão da, da, do gag pressing, de roubar a bola rapidamente, e até algum jogo associativo que ele tem com o Grimaldo, que ele consegue tocar bem com o Grimaldo, fazer aquelas tabelinhas. Agora, há jogos em que é necessário maior desequilíbrio. Então, se tu não tens o Rafa a 100% e não tiveste porque claramente o Rafa não estava não está bem, ainda falta alguma coisa para chegar tu, ao...
0: Não faria sentido só a interromper não faria sentido uh... Pai, entrarmos desculpa entrarmos com o Guedes de início, com o Guedes traz, aqui, traz uma, das, uma coisa que principalmente na primeira parte eu senti falta que era, tu não estavas a ter um, como é que se diz, não estavas a ter a capacidade de entrar então naquele último ah, terço, sim,
2: sim, sim, sim. pá tem
0: tens sempre um recurso é, que muitas vezes nos falta, que é o quê? O remate longe
2: Quer o Guedes por aí, quer o Neres pelo capacidade de desequilíbrio num para um de tirar adversários da frente, era fundamental e eu, eu acho que o Roger também tem que abrir um bocadinho os olhos nesse sentido que é, há jogos e há perfis de jogos que necessitam disso, eu hoje, e aliás nisso tanto de visão, que eu, eu optaria ou está pela equipa se calhar da segunda parte a equipa da segunda parte se começasse o jogo eu acho que iríamos se calhar ter um, isto é fácil dizer depois atenção eu sei, mas eu acho que iríamos ter um jogo muito mais tranquilo a questão do Rafa eu continuo a achar que não está bem e continuo a pensar que neste tipo de jogos contra equipas muito mais fechadas é preciso um desequilibrador, alguém que num momento ou outro de inspiração muda um jogo e isso faltou na equipa porque a equipa estava demasiado perra e depois, e depois assim, para além de Rafa desinspirado, hoje não tivemos um lado direito, isto é muito bonito eu sei que o Gilberto fez o primeiro golo o, o, o golo que pronto, um zero, não é? Até um golo Mas ele estava
0: de completamente, completamente desastrado, estava completamente, completamente fora do jogo, Nós o Gilberto perdeu N bolas
2: 54.344 bolas pô do lado direito nós não tivemos aquela profundidade e aquela qualidade que mesmo um ba cometendo alguns erros nos dá nem tivemos cruzamento, nem tudo mais agora, o que é certo é que depois vão dizer a mim, opa, mas o, o Gilberto apareceu na área e marcou um golo e fez a assistência para o, o golo do Ramos sim, mas, mas faltou-nos isso eu acho que na primeira parte faltou-nos muita, muita inspiração e alguma qualidade na, na decisão, mas eu, eu acho que o Roger Smith Após o jogo, eu acho que vai tirar aqui algumas ilações e, se calhar, em algo outro tipo de jogos. Imagina, vamos imaginar um fomalicão daqui a duas semanas em casa, se calhar já irá começar com outro tipo de equipa.
0: Muito bem. Oh, João Paulo, aproveitando aqui a porta que o João Nuno deixou aberta, falando em início de... Equipa, um o Benfica entrou então. Já falámos, temos estado a falar um bocadinho sobre o jogo. Hoje trocámos aqui as voltas à, à malta.
1: O, o, alinhamento.
0: Ah, o alinhamento. O Benfica que entrou com o Odisseias, o António Silva e o Otamendi, o Grimaldo e o Gilberto. Só para avisar que o Gilberto foi o homem do jogo para o Google Point. Uh, isso diz muito <risos> isso diz sobre muito... a goal point. isso explica muita coisa <risos> sobre a goal point uh, e depois João Mário, Florentino, Chiquinho Fred, Rafa e Gonçalo Ramos olhando aqui para um, o 11 um, concordas com este 11 do Roger Schmidt
1: ou Olha, feito... oh, já é, temos estado talvez, aqui a falar também isso, isso. eu vou, vou tentar fazer aqui uma, uma reflexão em voz alta tentando pensar como o João estava a dizer eu, eu creio que na defesa não havia muito a fazer eram estes quatro, né? na ausência do Bá. O Gilberto hoje creio que provou porque é que o Bá é titular. De facto, teve uma exibição que, que quase de pânico em alguns momentos. Mas tirando a defesa e o guarda-redes, que me parecem óbvios, depois temos duas questões para colocar. Qual é o duplo pivô do meio campo? Uh, nós hoje jogamos com o Chiquinho e com o Florentino. E depois jogamos com dois alas. O Fred e o João Mário. E na frente o Rafa. E o, e o Ramos, ou seja temos aqui três situações para, para pensar se fosse eu eu jogaria com o Florentino e com o Fred e jogaria com o Rafa e o Ramos também uh, e o João Mário também portanto eu tiraria se fosse eu a começar, tiraria o Chiquinho e entraria o Guedes para jogar numa das aulas e portanto as minhas alas teriam o Guedes e o João Mário não okay. seria o Neres portanto eu concordo com o que dizia o, o João quando ele diz a minha equipa de fim de jogo seria esta Uh, eu não teria o Chiquinho, teria o Fred, seria estes a equipa com que eu entraria em, em campo. Agora, eu também acho que o, o Guedes e o Rafa têm que ser compatíveis, porque eles são dois dos nossos melhores abre e eu acho que vai ser difícil termos em campo Fred, oh, desculpa, o Rafa, o Guedes e o Neres todos em campo, isso parece-me que a gente é gente a mais uh, para, para aquilo que se pretende do, do jogo do Benfica. E portanto, eu diria, se tivesse sido eu, eu teria entrado em campo desta maneira. No entanto, confesso, não fiquei surpreendido com este 11, porque tem sido isto que o treinador tem feito. Agora, em relação à questão do Rafa, o Rafa mostra-nos, dos anos que leva da Benfica, que precisa de jogos, precisa de competição, e ele hoje sofreu falta de umas atrás das outras, e portanto, ele tem essa capacidade também a qualquer momento criar uma situação de golo, desbloquear um jogo, Acho que ele e o Guedes estão no mesmo, não o mesmo tipo de jogador, mas o mesmo tipo de função no sentido de desbloquear um jogo. Portanto, acho que os dois podem ser, podem ser compatíveis. Uh, o Rafa não fez um grande jogo, mas acho que esteve bem, dado o histórico que tem do, dos últimos tempos. Uh, e eu diria que na primeira parte, de facto, faltou-nos essa, essa capacidade de conseguir construir mais oportunidades, mas estivemos muito perto de, de, de marcar várias vezes. Embora Boa Vista tenha revelado sempre uma tranquilidade e uma serenidade que me surpreendeu. Nunca foi muito aquela coisa do chutão. Houve lá um ou outro momento em que aconteceu. Uh, depois, naturalmente, na segunda parte, houve um ou outro momento em que ficaram no chão um bocadinho mais. Uh, pá, mas isso faz parte do, do jogo. Oh, João, é uma...
0: deixa-me só, deixa só já agora perguntar-te. Tu uh, abdicavas do Chiquinho, um, porque isto é, é, é um tema fraturante uh, entre as hostes benfiquistas atualmente os três uh... médios
1: Podem jogar dois, não é? Não, tem sim, eu percebo, Fred, eu percebo O Chiquinho isso. e o Florentino. Mas achas
0: que o Chiquinho não, não tem qualidade com bola? Tem, tem. tem. Que... Eu explico. Eu explico é, que, porque... é que eu, pá, eu, eu, eu já, já lá vou partilhar eu, eu a minha eu explico, opinião. Mas eu isso.
1: explico, Vamos lá ver. Ou tu achas
0: o... que o Fred rende mais naquela posição? Pois, é isso. É, um bocado é, é mais okay. isso.
1: É só isso. É só isso. Ou seja, eu acho que, para o tipo de jogo que, que o Benfica pede, eu, eu acho que no último rescaldo eu falava disso. O Enzo era um jogador que fazia variações de lado, de ala, com muita qualidade. O Chiquinho hoje tentou fazer isso uh, por duas vezes. Uma das vezes a bola foi direta à cabeça de um jogador de Boa Vista e a outra o João Mário não conseguiu receber. Uh, portanto, eu quero acreditar que é isto que o, que o treinador quer do Chiquinho. E ele vai fazer isto bem, eu não tenho dúvidas, porque o trabalho de, supostamente estará a ser feito. Que é nós puxarmos todo o jogo para um dos lados e depois o Chiquinho pois coloca variar. a bola do outro. Tudo certo. Se for essa a intencionalidade, é por isso que tem que jogar o Chiquinho e ele fará isso melhor que o Florentino e que o, e que o Fred. Agora, talvez a dupla possa ser Fred-Chiquinho ou Chiquinho-Florentino. talvez. Entre estes três tem que jogar dois. Eu acho que, é que diz o João, depende um bocadinho do adversário que vamos ter pela frente. no jogo oh, dois, Paulo, Posso eu... só dizer uma coisinha força, só sobre força. isso? Claro.
2: Eu, eu acho, nós, temos, nós vamos aqui a dar a nossa opinião. Agora... Claro quem define a equipa é o Roger Smith e eu acho que o Roger Smith eu se te perguntar assim diz-me qual é o jogo em que tu viste o Fred a 8 não. agora é, a minha questão é que o Roger Smith só pensa no Fred na esquerda e a 6 6 yeah. ele entrou a 6 hoje por isso é que eu sei que, as, eu sei que eu não estou a dizer que é a minha opinião atenção eu estou a falar na questão Roger Smith concordo contigo o Roger Smith nunca pensa no Fred a 8 por isso é que o meu maior receio e não hoje partilhava isto na bancada que é quando o Chiquinho, eu acho que o Chiquinho está no nível, está no máximo onde pode chegar. Onde o Chiquinho não dá mais que isto. É, pronto, é um jogador útil, com boa qualidade, boa qualidade de passe e tudo mais. Não é o Zidane, entre aspas. <risos> isto é brincar, isto é brincar. Um, o, o Chiquinho vai ter uns um jogos piores. E eu tenho receio que o, que o Roger Smith nunca o tire porque não vê o Fred a 8. E, oh, e isto...
0: oh, João, João, já agora... Vou dizer só isto, o que eu, eu, a minha opinião sobre isso é que eu acho que ele não vai tirar porque ele é de ideias fixas primeiro, e depois porque ele não deixa cair os jogador isso aí já está mais que provado
2: Claro, claro, claro. Certo, Sérgio. mas entre claro. deixar cair o jogador e deixar cair a equipa Eu percebo, o que é que estás a dizer? Se o jogador estiver a, a ser frágil, por exemplo, hoje o Gilberto ou, se, se ele tivesse o bar no banco eu imagino que o Gilberto tinha saído se calhar ao intervalo, não é? Pá, isto Deixar cair o jogador e deixar cair a equipa é, é, tem que haver um equilíbrio agora a minha opinião é que o Fred como o João Paulo estava a dizer devia ser o. eu não digo que o 8 ou, ou, devia estar no meio campo entre depois avançar ele mais na pressão ou descair ele mais para lá está conduzir o jogo pautar o jogo digamos assim isso é outra coisa agora eu acho que o Fred é onde rende mais é no meio campo agora ao mesmo tempo também há essa questão que é o a pressão alta que faz e o desequilíbrio que o facto de ele não estar na aula pode provocar na equipa. Se tu tiveres demasiada gente para a frente e é se o isso. não conseguir equilibrar a equipa, No tu não tens muita bola, pode causar isso. E, e, e se calhar o, o Roger Smith está na dificuldade de encontrar aqui o equilíbrio da equipa. E portanto, é, pá, é uma, é uma, não é uma decisão fácil. Nós todos achamos, e é a, a coisa normal do Adepto é pá, o Fred tem que ser 8, o Tino tem que ser o 6, sim, o um Mas cada um, pá,
0: cada sim, um pá. tem só a sua opinião. É, é 99... Isto aqui nem é... ninguém está certo nem ninguém está errado. Claro. Isso aí,
2: sim. É, pá. Mas 95% dos mediaquistas acham isto: que é o Tina 6, o Fred a 8, o Guedes, o João Mário, o Rafa e o Coisa, e com o Neres possivelmente a entrar às vezes por um deles. Uh, agora, a questão é que nós não somos o treinador e, e já percebemos que o Roger Smith. Não pensa dessa forma e vamos ter que levar entre aspas. Esperemos sempre com a nota positiva, isso é o que nos interessa. Com um bocadinho com o Chiquinho e que se calhar com o Fred ou a 6 ou um, a extremo esquerdo. E portanto, vai ser aqui uma não. Uma... Mas está aqui
0: o Francisco António está aqui a dizer que mesmo a questão também dos amarelos entre o Chiquinho e o Chiquinho entre o Florentino e o, e o Fred tem que ser, tem que ser uma gestão bem mas feita Mas ele não vai
2: fazer isso, Sérgio. ele já provou mais que uma vez. O... Eu sei disso. Que o Roger Smith não está, está, entre aspas, a marimbar para a questão dos amarelos. Joga quem tiver que jogar, os melhores que são para ele, não interessa se tem 4, se tem 3, se tem 6, 7, 8, vão jogar sempre os melhores. E ele não, não está a pensar sequer nos amarelos.
0: João, olhando, olhando aqui para o 11, um, o João Paulo falava da questão também do Neres. Uh, a verdade é que o Neres, uh, as oportunidades que teve de início, achei sempre que... Bom, também pode ser outro momento de forma, é verdade. Mas achei sempre que pá, fez, não fez jogos assim tão bons. A verdade é que sempre que entra, uh, e há jogadores que são talhados para isso, que é para vir do banco e mudar o jogo por completo... Uh, a verdade é que sempre que entra acrescenta algo e uh, isso permite-lhe, por exemplo, hoje num jogo como o como, 2 como ent... podia ter entrado por exemplo no 11 no inicial queres falar para mim? sim, sim, sim
2: Pá, eu, eu acho que o Neres uh, pode entrar no... o Neres é um jogador de, de vibes ou seja, é um jogador que tu nunca sabes o que é que esperar ali, também... mas também sabes ao mesmo tempo que pode de um momento para o outro resolver um jogo, é um jogador com muita, muita qualidade mesmo é, agora, esconde-se às vezes o jogo, adormece no jogo. Agora, quando tem a bola e quando está confiante e quer e quer, e quer e liberta-se, ou seja, abre os olhos, como eu costumo dizer, para, para a vida, é um jogador um, claramente acima da média. E hoje entrou muito bem, é, quis ter bola, quis carregar a equipa. A equipa estava a precisar de um jogador como ele, ou seja, desequilíbrio. Ele muitas vezes tira um da frente, dois da frente, e, e isso é o, é o melhor Neres. A melhor versão do Neres faz muita falta ao Benfica. A questão aqui muitas vezes é que agora tu tens uma abundância. Antigamente nós tínhamos pouca gente, agora nós temos muita abundância. E, e o Roger Smith tem que lidar com isto. Porque... Mas, isto é, mas isto é bom, é isto que eu estava a dizer um bocadinho. Para mim, o que ganha o jogo, além do coração desta equipa, e isto é muito importante, porque é destes jogos que também se fazem campeões. No final da época, se nós formos campeões, ninguém se vai lembrar deste jogo. Porque não é um jogo, digamos, muito bem jogado, uma nota artística elevada, É muito coração mas não lá 3 pontos valem tanto como aos 5-0 ou a outra equipa qualquer ou, 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 ou um 0 no dragão e, e isto vai por, é, é muito...
0: por acaso eu, eu acho que este jogo vale muito mais que esses 3 pontos
2: eu, não, nesta altura sim eu estou a dizer no final do jogo no final do campeonato não,
0: a, a, olhando para o contexto que foi o jogo certo okay? olhando para sim. o contexto que foi o jogo eu acho que este, este jogo vale muito mais que 3 pontos não eu tenho
1: dúvida sim, nenhuma é eu, eu, acho, eu, eu, eu senti no gol do. estava do... todo preparado para nos lucharmos Luchar este fim de...
2: sim, sim, sim eu, eu senti isso, -se, agora eu digo que é, no final, uma retrospectiva, no final do campeonato, se tu pensares, eu acho que nunca mais posso me lembrar deste jogo por causa do gol do Ramos, que é um golo incrível. Nunca me vou lembrar é, da exibição do Benfica, foi uma exibição fantástica, não. E, mas também é destes jogos que se ganham campeonatos, é, é inequívoco. E também se ganham campeonatos com um banco forte. E aquilo que nós pedimos na primeira fase da época, hoje tivemos. Que é Aliás,
0: a... esta, esta, esta discussão. Uh, que o João Paulo prefere um atleta, eu prefiro se calhar outro, uma, tu se calhar até preferes outro. Na primeira fase da época não tinhas. Na, na primeira fase da época, por norma, estávamos sempre ok, é igual, em, concord, é em concordância. Né? Uh, e isto também é bom, e é a prova que realmente o mercado de inverno vai, fazer, uh, vai dar aqui um plus de, de qualidade ao plantel uh, brutal. João Paulo, fazendo aqui... Ah, e repara, uh, Sérgio, desiste, desiste. Sérgio, só
1: porque repara, perdemos o Enzo. É? Uhum. Então, repara, o mercado inverno Acrescentou é E nós perdemos aparente. o Enzo não é? yeah. Porque nós ganhámos sobretudo com a presença do Guedes Porque o Guedes É, o é daqueles jogadores não é? Que nós dizemos, este gajo tem que ser titular É Sim. em tese e, e o treinador consegue metê-lo no banco Portanto, e, nós, e, e, sabes, e
0: sabes que nós no passado já tivemos a oportunidade, não vou dizer que, que seja o Guedes, mas um, um, um ou outro atleta que já tenha que, que saiu do, do, do Benfica e que houve, houve essa possibilidade de, de voltar uh, e que nós nunca, pronto, era a política do clube não vou, não vou estar a, a ir por aí uh, eu acho que este, este foi uma, um grande coelho da cartola, estás a ver? Que, que, que a, a pessoa que o Rui Costa, o, o Lourenço o, o Rui Pedro Bras da vida, pá, seja quem for que viu ali uma janela de oportunidade, pá teve super bem, em concordância com o atleta e com o clube oh, e com a gente e não sei o quê, mas acho que, que o Benfica fez foi... é? e com o treinador, claro, pá, mas o treinador pá, olhando para o Gonçalo as qualidades estão lá, é evidente não é? duvido muito com o treinador percebes, e eu acho que isto tudo já foi foi uma coisa mesmo pronto, ali à última da hora, olha, aqui esta aqui Vamos, bora, pum, sacamos. Epá, e isso dá-nos uma qualidade para o plantel e uma panóplia de alternativas que é uma coisa brutal. Né? Mas
1: pronto. Concordo em absoluto contigo. João, é, deixa-me só, só dizer aqui uma nota: que, que me parece nós estamos aqui a discutir isto, mas depois também penso que é interessante esta discussão que, que podemos ter sobre quem deverão ser os alas. Assumindo para mim que o João Mar é titular, de facto, fico na dúvida quem é que seria o outro ala do outro lado. Para mim, seria o Guedes porque o Fred estaria mais atrás. Não é? E assumes desta... que o lugar do João Mário é ali? Sim, assumo, assumo, neste momento. Porque o João Mário dá uma referência de estabilidade e de serenidade à equipa, de qualidade na posse, que parece que, que nós não podemos abdicar neste momento. Mas também admito, que era aí que eu ia agora, que haja jogos em que tem que ser o João Mário e estar o Neres e o Guedes, porque será o tal jogo de abrelatas em que temos que ter a carne toda dentro do, do, do campo, e aí admito que nós possamos jogar com, com eles nas aulas. E depois há aqui uma, uma equação para colocarem em cima da mesa, que é o, o Musa. Porque eu acho que o Musa, hoje também com o que marca, eh, também se chega um bocadinho à frente, embora o Gonçalo Ramos também tenha marcado um gol incrível, apesar de outros que falhou. Uh, e portanto nós começamos de facto a, querer, a ter aqui boas soluções. isso é oh, o João ótimo. Paulo,
2: deixa-me só acrescentar uma coisinha aí na questão dos extremos, que eu acho que é muito importante. Que para mim... E hoje, quando o Neres entra, o João Mário vai para a esquerda. isso O que, isso. que é que isto quer dizer? Eu acho que o João Mário, e por incrível que pareça, funciona melhor à esquerda do que na direita. E porquê? Porque tem o Grimaldo atrás. E o Grimaldo com o João Mário é... Pá, é, são, é são dois jogadores que se complementam, que adoram jogar entre, entre eles, de, de tabela. Têm
1: qualidade, não é? É como se fossem os dois da Barcelona. Tem Exato. Tem,
2: pronto, tem aquele perfume de jogar de futebol associativo. E se o João Mário jogar à esquerda na direita já vai, vai mais o Neres e portanto ele tem aqui uma multiplicidade de, de soluções que não tinha no início da época é e agora pode olhar e pode há, há jogadores que são titulares indiscutíveis mas podem jogar uh, num lado no outro, uh, no meio campo mais à esquerda, mais à direita e, e mesmo o Rafa pode trocar com o Guedes, há, há, muitas, há muitas mudanças que podem existir no Benfica e, e isso dá, uma, dá uma, um descanso ao treinador brutal a única questão aqui que eu acho que é a mais perigosa de todas, é a questão do, do meio-campo. Do, do Chiquinho, o Chiquinho é um jogador pá, razoável, digamos assim. Quando, quando o jogo pedir, ou, ou o Chiquinho tiver uma baixa de forma, que é normal que acontecer, e não tiver um jogo tão bom, que tipo de solução tem na manga o Roger Smith para, para mudar isso? Eu até penso que se calhar o João Mário está mais à frente a 8 do que, do que o próprio Fred. Mas isso é só a minha opinião.
0: Muito bem, João, o Benfica, vamos, vamos lá focar aqui agora um bocadinho no jogo, o Benfica entra muito bem neste jogo, João Paulo.
1: Sim, eu, eu acho que o Benfica faz uns primeiros minutos muito, muito, muito interessantes, uh, depois o jogo anda ali com umas faltas no meio campo, em que a malta foi discutida, se havia ali um vermelho, se não havia, e eu não quero levar para já a discussão para aí, mas de facto estivemos sempre muito bem na fase de recuperação, e, portanto pressão alta, recuperação de bola muito depressa, Aliás, se calhar mais depressa do que é habitual em jogos deste tipo, o Mista praticamente não, não, não atacou. Eu creio que na primeira parte não rematou a baliza. Posso estar enganado, mas é a sensação que tenho neste, neste momento. E de facto, o Benfica fez um jogo em que me parecia que a equipa estava mais tranquila que os adeptos. Em casa estava-me a parecer isso. Portanto, a primeira parte eu acho que é sobretudo isso. Recuperação rápida de bola, mas falta de oportunidades, embora pudéssemos ter marcado mais que, um, mais que um gol Há sobretudo lá um lance do Gonçalo Ramos, em que a bola fica muito perto de entrar num desvio. Mesmo, mesmo em cima
2: do, do, da primeira parte final.
1: Isso, e, e depois há lá um ou outro cabeceamento ou remate, agora confesso que, que estou baralhado. É a antecipação ao primeiro
2: posto do Ramos.
1: Isso, essa com, com o pé, e depois creio que é um cabeceamento ou um remate também do Ramos, direto ao Bracali. Yeah. que ele praticamente nem teve que, que, que se mexer. Portanto, a primeira parte <coughs> que eu considero positiva, só não é fantástica porque a bola não entrou. Mas yeah. podíamos perfeitamente ter chegado ao intervalo com dois ou três gols sem grande, grande dificuldade. Mas repito mais uma vez, eu gostei muito de ver a forma como o Boa Vista se posicionou e, e houve dois ou três jogadores que me chamaram a atenção pela serenidade que revelavam, sobretudo a tentar sair. Eles não conseguiam mas tentavam ter esses movimentos os centrais tiveram também em bom nível e portanto a primeira parte foi assim eu acho que foi desequilibrada do ponto de vista de mais bola no Benfica mais pressão mas equilibrada no resultado e depois a segunda parte foi tudo aquilo que, que nós tivemos aqui, foi um carrossel de emoções a bola aí entra e nós pensamos ufa, finalmente está resolvido uh, depois, no momento, no momento a seguir, o Boa Vista empata um gol aí do céu como tal pouco dizias, mas quando uma equipa como esta vai ao estado da luz, é para aproveitar as oportunidades que tiver E o Abista aproveitou, não é? Num falhanço coletivo desastroso de toda a linha defensiva. O Gilberto esteve muito mal nesse, nesse momento. Os centrais completamente a dormir. E o guarda-redes não está a... O guarda-redes. O atamente até parece que se desvia da bola. Portanto, há ali qualquer coisa ou alguém falou, ou alguém disse alguma coisa. Foi uma, uma quase uma paragem coletiva é. Como se estivessem parado no tempo é muito estranho. Sofremos acho que é aquela coisa de
2: só marcas um golo, calma, e baixas um bocadinho a concentração e pronto, elevaste o ah, golo. tudo.
1: Levas o golo e a seguir eu penso, ah, isto vai correr mal. E a seguir temos o penalti. Depois podemos falar em mais detalhe do penalti. E, e quando vamos para o penalti, aqui em casa houve quem dissesse vai falhar. Eu, não, não, tranquilo. E o tranquilo é o óbvio que eu já sabia. <risos> acho que todos sabíamos, não é? Já todos sabíamos o que ia acontecer. Estávamos com esse feeling, que já vem a. Já vem a acontecer há algum tempo, não é? Uh, aliás, eu creio que o João Mário uma vez passa um penalti para o Fred, porque já tinha marcado um que não tinha corrido muito Fred, bem. Fred. não é Depois agora na Bélgica volta a marcar e a coisa quase que corre mal, e hoje corre mal. Estava escrito que ia acontecer um dia. Pronto, mas é o que é, faz parte. Portanto, tivemos aqui dois azares seguidos. Um mérito do Boa Vista, este mérito do Bracali, claro, uh, também. E eu penso, bom, está a correr tudo mal. E depois notava o tal nervosismo que eu sinto que veio da bancada. E o que é verdade é que a equipa continuou a tentar. É um bocadinho aquela coisa de numa bicicleta e vamos a subir a montanha. Isto vai dar. Vamos conseguir. Está mal, mas nós vamos conseguir. E o que é verdade é que acabamos por, por conseguir. Uh, e o resultado acaba por ser justo, talvez escasso. Mas a vitória em si eu acho que é, que é muito justa. Num jogo que acaba por ser muito positivo do Benfica. E que é um jogo muito importante nesta caminhada para o título.
0: Muito bem, João Nuno, não achas, há aqui uma, uma questão que eu queria explorar, que é, um, o, o, para já, o que é que achas que, que é óbvio que mudou né, ao intervalo, que né, a saída do Tino pela entrada do Neres, e ali aquela mudança, não é uma mudança tática, mas é uma mudança dos atletas, um, e o que é que o, o Roger terá dito ao intervalo, e o que é que ele quis com essa mudança também?
2: Olha, Sérgio, depois da tal primeira parte que eu considero desinspirada, com poucas ocasiões para, para fazer gol claras, daquelas que o Benfica normalmente queria, porque não, os jogadores não estavam a, a ter aquele dia sim, digamos assim, o Roger fez bem. Fez bem, ou seja, eu toda a gente achava que ia ser o Chiquinho, que ia sair, lá está, porque o menos querido dos adeptos era o mais normal a sair. Mas eu acho que ele fez bem no porquê? Porque tirou o jogador que tem menos qualidade na posse e tu ias ter um jogo de posse, e o que é que ele fez? Puxou um jogador como o Fred, que é um 6, que faz o campo todo, consegue ir a recuperar bolas acima e abaixo, e ao mesmo tempo tem qualidade na, na saída, e, e como se viu, eh, melhorou o seu jogo. Na primeira parte não teve tão bem, e melhorou o seu jogo. E depois a entrada do Neres, é tal, o tal capacidade de equilíbrio que nos faltava. O Rafa não estava tão... Lá está, não estava tão inspirado, eu acho que não está ainda a 100%, e precisávamos de um jogador daqueles. <risos> eu até achava que podia também ter entrado o Guedes. Mas o Guedes percebi... logo. Uma dupla substituição? Exato. Eu pensava que ia ser um bocadinho por aí, mas percebi que, ou seja, ele queria ver o que é que o Neres dava, e depois o que é que a equipa a seguir, se desse tudo bem, se não desce, puxava o Guedes mais à frente. Ah, e o que é certo é que a entrada do Neres mexeu com o jogo, o Benfica teve, foi um bocadinho, foi, mais... foi mais intenso eh, te, te, ao mesmo tempo teve paciência como o, o João Paulo estava a dizer ao contrário do público a equipa teve um bocadinho mais de paciência acreditou-se sempre e se sentiu-se que ia dar que ia dar eh, e depois surgiram, eh, surgiu o golo num golo que só podia ter sido o Gilberto naquele momento porque é, é um golo de acreditar de, de, a bola vai e vai não sei o que e a bola aparece ali na área e o Gilberto faz um golo entre aspas eu sei que não, ninguém gosta dele mas é um golo a Maxi Pereira porque o Maxi também entrava muitas vezes assim eh, em golos do nada. Porra João,
0: estás a ver de mas... comparação numa noite destas é, vais buscar, é, meu, estás a brincar.
2: Que... Eu lembro no pai aí três ou quatro gols dele que é muito assim, que é chegar pá, à cancelem
0: um área... João Nuno.
2: Meu. Certo. E, e o Gilberto, na pior exibição de todos os tempos, a marcar um golo. Depois acontece o, o golo, lá está, o balde de água fria, porque aqui, pá, foi um, foi um se calhar um, um descarregado de emoções depois do golo. Ficou ali um bocadinho de falta de concentração. O Boa Vista de uma boa jogada, que a jogada também é boa. E a finalização do Yusufa, que está numa... Eu, aliás, um grande ontem, momento, foi... época. Eu ontem eu grande falei disso. E o que é certo é que eu acho que em 2023 já leva 6 ou sete gols está, está, está muito bem. Faz um excelente gol Uma finalização de primeira. E voltámos outra vez. Ou seja, nós pensámos... Ou seja, tivemos tanto tempo a, a, para precisar de um gol e depois logo a seguir levámos um. Ou seja, vamos ter outra vez que ir para cima do Boa Vista e não conseguir controlar o jogo. E, e mesmo assim a equipa conseguiu, continuou, o público também, apesar de nervoso, empurrou a equipa, continuou a acreditar, porque sabe que esta equipa tem qualidade, acredita no, na, no processo da, da equipa e, e pois, uh, aqueles dois últimos golos. O segundo é, é um gol de poema. De... é. é. De livro, é um eu acho, eu, acho que a malta,
0: eu acho que a malta, agora, quando vir o Exato, Nova... quando começar a ver o gol, agora com mais pá, calma, se sem eu pressão do jogo, eu não, sei não. Se não. O, o promenor é é,
2: é, pá, é, é uma Bola qualidade dentro, é, é impecável, pá,
0: é, é formidável atenção, mesmo.
2: É um passo do Gilberto. Eu, e ele está todo arrebentado, o Gilberto aos 60, 60, está yeah. todo arrebentado, ele já não conseguia subir, aliás, ele estava a pedir quase tudo, estava com câmeras, a bola vai para ele, ele num momento de lucidez, pouca lucidez, <risos> meteu a bola no Ramos, e o Ramos faz aquela coisa que ninguém está à espera, do Ramos ninguém está à espera daquilo, a espera é remate de primeira, logo, Sim. batida, e ele contorna -o, ou um, segurar, um... Ou... Dá o um nosso cego no defesa e faz um, um remate quase de bico. Pai, eu, no estádio, um, pá, um a passa a baliza, Exato. quase a trivela.
1: Aquilo é entre o bico e
2: a trivela. Um bico ali e a trivela, vai, mas eu acho que é
0: uma bicarada ali. Eu acho
2: que é arrumar a bicicleta.
0: Ó um João, João, não, não achas que a alteração do Neres é mais profunda do que apenas mudar os jogadores? É que, diz aqui o João Santos. É. é que eu senti que a profundidade no corredor ficou para o Neres com o Gil a, 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 a aparecer, com o Gilberto a aparecer por dentro.
2: Certo, sim, sim, ele esticava mais, ele estava mais por fora e o Gilberto ia mais por dentro. pá eu acho que é a capacidade do Neres, é a capacidade técnica do Neres, é individual, que poucos jogadores, no Benfica, tu tens um Rafa que é desequilibrador em velocidade, tens um Guedes que é um, um jogador de repentismo, ou seja, dá um, um, dois toques e remata, mas não tens um jogador de bola colada no pé, é aquela, aquela, o típico brasileiro, né e o Neres dá a um... isso é,
0: que, é por isso que houve o Samba de Janeiro no fim. Não, não, esquece. Já lá vou. Já lá vou, já lá vou.
2: <risos> não foi por causa disso. Pá, e o Neres, eu acho que é um elemento ponderante. E depois estava a dizer: depois do 2 a 1 um, eu acho que já não, já não dava para, para sofrer mais. E ainda deu para, não, para um terceiro gol do menino mal amado Musa, mas que vai, vai molhando a sopa. Mas que não que... tem
0: quantos gols? Estava aqui alguém no chat. Eu sei que tem é 7 ou aqui... 8
2: gols nesta época. Eu sei yeah. 7 ou 8 gols. Vai molhando, vai molhando a sopa. E é um grande cruzamento do João Mário, que é um chamado, um passo para a cabeça. Um, um belo cruzamento, e que, e que dá justiça. Eu, eu não sou como vocês, eu acho que oito
0: gols. Estou oito gols. Está aqui o Marca Azevedo e o Alexandre Pronto. a dizer.
2: Eu acho que não, não, não sou como vocês que acho que pensam um bocadinho mais que devia ser o, o justo, a goleada. Acho que não. Não,
0: não é. Eu não, não estava a dizer goleada Eu estava a dizer que se fosse, João, calma lá. Certo. Tu também, é, tu, é, tu és chato, não, não. não. O que eu disse foi: se tivesse 3-0 ou 4-0, mas surpreendia alguém.
2: Não é pelo jogo, eu acho, pelo, eu que Pelo jogo. Acho que o Benfica jogo. Não, mereceu, não mereceu. no mereceu, no campo do geral. Acho que a diferença de dois golos, um 2-0, acho que até se. Era melhor para o, para o. O Benfica teve muito jogo, ou seja, teve muita posse de bola, muita coisa, mas depois na fase de definição não teve, não teve inspirado. Mesmo na segunda parte teve mais, teve mais qualidade, teve mais uh, coração, sim, mas não teve aquela. aquela, aquela tomada de decisão que costuma ter. O Benfica normalmente, se pensares bem, nos primeiros duas, três, quatro oportunidades, marca sempre um golo, normalmente toma boas decisões e hoje eu acho que faltou isso. Mas lá está, quando falta, trans... falta como é que se diz, falta qualidade ou inspiração, temos transpiração ah, coração. e coração. Pá, é. E hoje foi, foi muito por aí, e claramente, obviamente, é uma vitória justíssima, e importantíssima, dado o contexto em que, que estávamos neste jogo. Muito bem, vamos lá avançar
0: para aqui, para as notas aos jogadores. Antes disso, uh, João Nuno, dá aí dois atletas para o MVP, vamos lá.
2: Ah, eu, para mim é o Grimaldo, o MVP.
0: Não, dá dois atletas, para pôr aqui na sondagem, vamos Opa, lá.
2: Grimaldo, Gonçalo Ramos.
0: João Paulo. Epa,
1: Vai, por
0: João favor, Mário
1: diz, diz e Fred. Gilberto, por favor. Não, não, não. não. Opa, o Gilberto ganha para a goal point e eu... João Opa, Mário e quem, eu... João Paulo? O João Mário e o Fred. E o Fred? Sim. Okay. Vou
0: então vou, vou colocar aqui no, no, no chat a Hoje é um dos a, dias. A sondagem. Dos Vamos dias lá. É Malta, toca lá a votar aí. Vá. Ali. Muito é difícil, difícil,
1: João. Olha, yeah. e, e eu até vou, já que hoje estamos numa de estragar o alinhamento, eu dei que estava a ver o jogo e pensei assim: qual é o momento do jogo? E, e é curioso, eu só concebo um é o momento em que o treinador decidiu que o Gilberto tinha que entrar. É evidente que ele se calhar decidiu isso há oito dias atrás. Opa, mas o, o Gilberto hoje, e, e eu não, não fui ver estatísticas, estou apenas a transmitir a sensação que tive, é que ele perdeu muito mais de metade das bolas que lhe foram parar aos pés. Sim. Ele teve uma quantidade de decisões erradas inacreditável. Acaba,
0: acaba por ser injusto por exemplo, não estar aqui na nossa sondagem uh, um homem que faz um golo e uma assistência. Ah... Uh... Percebes? Eu não, coloquei, eu não coloquei o Gilberto aqui. E, por exemplo, coloquei o Grimaldo, que não faz nenhum gol e nenhuma assistência. Em comparação, tipo, os laterais, sim, estás a ver? Sim, sim. Uh, Opá, pois pronto. Para já, isto é só uma brincadeira e só dá para pôr para 4 para para jogadores. Isso é primeiro. E depois, não consigo ficar indiferente àquela primeira parte do Gilberto. Percebes? Exato. Opa, que é, é terrível, Percebes? Que é completamente desastrosa. E nós tivemos sorte uh, sorte e, e, e mérito. Porque fomos eficazes na pressão, não deixámos o Bovista sair. e tudo. Pá, porque, se calhar, com outro tipo de equipa, temos sofrido ali alguns dissabores. Também
1: acho. Também é. acho, também e acho.
2: Se o um tivesse que... colocado mais o, a bola ali sobre, do Agra sobre ele, ia ter muita. e podia ser mais perigoso o Boviste.
1: Mas é, é Muito... curioso, o Agra. Desculpa, eu senti sempre que o Agra estava mais focado no Grimaldo, talvez do ponto de vista defensivo parecia-me que fechava mais vezes daquele lado do que do lado do, do Gilberto mas também pode, de ser a questão,
0: pode ser a questão desculpem, pode ser a questão também ainda é relativamente ao Gilberto pode ser a questão, não sei de pá, não ter tido minutos de ritmo, de, de de, pá, pode ser, agora a nível de entrega é isso? está tudo Opa, certo, pá, está tudo ninguém, certo. Ninguém, ninguém diz nada ao homem mas João Paulo, vamos aí às notas aos atletas
1: olha, eu hoje do ponto de vista de notas assim, mais ou menos geral eu diria que de Black o do Odimos o único lance que tivemos foi eu, aquele que ele sofreu o gol. Eu não lhe daria uma má nota, mas também não lhe daria nada de brilhante. Portanto, ficaria ali entre o 6 e o 7.
2: Pá, eu acho e que de... a, bola entra, a bola entra no meio da baliza. Não? Mas é muito rápido que seja. a é porque... eu, eu pois, tá é, isso. é muito rápido. Tu na televisão tens uma percepção diferente. Ou seja, ou a bola parece uhum. que, como vai ao meio da baliza, parece que a bola podia ser dele. Mas o lance é muito rápido que é. Bola batida no meio do... e o sopa de primeira é
1: muito difícil para o guarda-redes. Eu acho que não tem culpa nenhuma. Ok, e, e depois eu tirando o Gilberto a quem eu só não darei pior por causa do que tu acabaste de dizer, porque ele faz uma assistência e um gol e portanto ele vai levar um 6 por isto, senão seria muito abaixo
0: amanhã vão estar-te a massacrar nas aulas João. <risos> Vou estar ah, você é, que é não, professor de é matemática que não é? É? Não, não não então aulas. diga lá risco quadrado de Gilberto faz <risos> 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 que...
1: que... Não, mas isto, isto para dizer o quê? que eu acho que, que a equipa, eu hoje tinha de facto dificuldade, aquilo que dizia o João Nuno em escolher uh, uh, e, e dar notas neste sentido de um jogador que se tenha destacado mais, eu acho que o Florentino hoje não esteve bem, portanto seria o jogador que esteve menos de tirar-nos Gilberto, eu acho que o Florentino foi o que esteve menos o Rafa também não esteve muito bem, uh, e portanto eu diria que aí estes na casa dos 6 e aos outros na casa dos 7 destacando aqui o Gonçalo Ramos só pelo lance do, do gol e pela qualidade para não deixar passar em branco, uh, vou dar um 8 ao Gonçalo Ramos, embora eu acho que gás fora
0: de, só os gajos fora de série é que fazem um gol daqueles. É, isso, é só isso que é eu isso, tenho a dizer sobre é o Gonçalo isso, Ramos. É
1: e o que é que eu gosto no Gonçalo? É uma particularidade que, durante o jogo, fez-me lembrar muitas vezes o, o Lima que é aquele jogador que, pá, que parece que chega sempre primeiro. Há ali um lance em que há duas ou três... Duas ou três sempre. Vezes. É, e, e chega primeiro que os defesas. Aquela bola, que eu creio que é mesmo o Will, que faz dois ou três remates na área de Boa Vista, sobre o lado direito, em que ele remata uma vez, a bola sobra e ele consegue lá chegar primeiro e depois vai para o de canto e ainda consegue ir à bola outra vez. Ou seja, ele tem essa capacidade, uma intensidade... Os pênaltis de Turim
2: e de Brujo dizem isso. Yeah.
1: A intensidade. E depois, esta capacidade de marcar este golo, que golos assim dão entrada direta na Premier. Não é? E, portanto, provavelmente o rapaz no verão lá vai. Começa a estudar inglês porque o caminho dele está traçado. <risos> o Gonçalo é,
0: é para ter o MVP, é isso, João?
1: Sim. Olha, eu teria dificuldade em escolher um, mas a escolher seria o, seria o Gonçalo.
0: Muito bem. João Nuno. Pai, eu não vou ser tão
2: simpático como, como o João
1: Paulo. Eu, e, hoje, João, hoje, e hoje, o
0: chat, hoje o chat está... Tá, tá, tá tá. É. Ainda bem que tu não vê. Ainda bem que tu não consegues acompanhar isso. Que o chat está só
2: malhar em ti. Bad man. Olha, uh, Odissei 5, pá, não teve muito para fazer. Pronto, pá, 5, não, não, há, não há muito a acrescentar. Pá, o Gilberto, eu só não lhe dou um ou dois porque e... peraí, peraí, peraí,
0: peraí.
2: E... Porque fez só... o golo. Espera aí, eu vou ligar
0: a Ana. Espera peraí, 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 peraí. peraí, 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 peraí. Eu, vou eu, ligar eu, eu, a Ana vou, cortar eu, eu a dizer para que eu vou internet. Dou -lhe, eu
2: dou-lhe 4 ou 5 por causa do golo e da assistência. Agora a questão é. É, é o seguinte, o Gilberto, para além de, de um jogador que eu acho que tem muito pouca qualidade... Luana, desliga lá a internet ao João, por favor. Que tem muito pouca qualidade, eu acho que é um jogador que não é muito inteligente para ser simpático. E por que não é muito inteligente? Quem vê no estádio vê o quê? Vê um jogador a fazer pressão, ou seja, vai pressionar um jogador que já está com outro, outro jogador da mesma equipa a pressionar, houve lances desses, é um jogador posicionalmente não sabe onde está, eh, corre muito mal... Uh, faz quase, hoje fez quase tudo mal e não, e não é só hoje é um jogador que não é muito inteligente e eu não gosto desse tipo de jogadores, mas dou-lhe o mérito dele de acreditar sempre.
0: Mas olha, aquele coneres melhorou bastante.
2: Pronto, ok uh, <risos> vamos ser simpáticos nessa né? <risos> categoria pois, Otamendi e António Silva seis os dois, pá, cumpriram uh, o, o António tem ali aquele corte à Benfica mesmo que é daqueles cortes que eu, que eu gosto, pá, e depois nota-se, nota-se que fica dentro dele.
0: Sabes o que é que ficava bem ali naquele braço esquerdo? Sei,
1: sei, sem dúvida. Ok, algo. ok. Depois o Grimaldo. Olha, eu mas sei... não precisava, ao oh, João Nuro, mas não precisava de ser atirado para o chão a seguir porque podia ter corrido mal. Ele faz o corte e tem que Sim, ser com a bola. a não
0: sofre falta, não?
1: É que ele não sofre falta e, e o jogador Sim. do Boa pronto, Vá, mas reclama efusivamente, mas, mas ele não tinha necessidade de fazer aquilo. Mas ok, mas fica. <risos> Desculpa pronto, o
2: Grimaldo, eu dou-lhe 7 e para mim é o melhor em campo, eu sei que as pessoas não dão, eu acho que não, não deram valor ao Grimaldo, o Grimaldo é um lateral esquerdo com, com a 10 atrás da, na, na camisola, porque é um jogador que parte dele, quase todo o jogo ofensivo do Benfica, é dali ele, jogando com o Chiquinho, jogando com o Tino, jogando com o Fred, jogando com o João Mário, com o Rafa ele está ali no papel de defesa esquerda, mas se vocês virem o jogo, ele está muitas vezes como extremo esquerdo está muitas vezes por dentro... está muitas vezes a tabular... Pá, é um jogador fantástico... está feliz, não é? Pá, espero Parece? Sim, espero não vou, bem... Não me vou alongar... Que o Benfica faça tá um esforço valente... porque é... defesa esquerda com, a, com aquela qualidade... há muito poucos possíveis para o Benfica no, no planeta... e portanto eu acho que o Grimaldo é, é o melhor em campo... O Tino, de facto... Eh, nota 4, 5... não teve feliz... Eh, na recuperação de bola foi sendo um bocadinho no Tino... mas depois com bola teve muitos erros... O Chiquinho, do Olho Nota 6, eh, pá, não foi um jogo esplendoroso, mas foi fazendo as suas coisas. Não, é? não dá muito mais que isto. É o Chiquinho. Eh, o Chiquinho é um daqueles jogadores que. O Enzo jogava, ou seja, a equipa jogava o que o Enzo jogava, o Chiquinho joga o que a equipa joga, se a equipa não estiver tão bem, ele não está bem porque não é um jogador que consiga com a sua qualidade estar acima da equipa e portanto é um bocadinho isto o Chiquinho o João Mário, dá-lhe nota pá, seis e meio, porque apesar do penalti falhado, é o jogador que é o jogador do treinador é o jogador que consegue ter a paciência nos momentos às vezes difíceis de ter e ele consegue por, por gelo no jogo, por alguma cabeça, cérebro, e é sempre muito importante, apesar de não ter tido um grande jogo. O Fred, eu acho que teve um dos jogos mais desinspirados, principalmente na esquerda, depois para o meio foi melhor, e por isso dou-lhe nota 5,5, 6, mas podia ter feito mais, principalmente na esquerda. Falhou em passes pronto, faltou um bocadinho mais aquele Fred que nunca sabe jogar mal, que nós tão bem nos habituamos. Depois o Rafa, eu acho que not, dou-lhe nota 5 falta a explosão mas falta a explosão porque eu acho que fisicamente não está bem e aqui não é, não é só culpa do Rafa a lesão prejudicou o seu rendimento e portanto hum, pá, acho que ainda vai demorar dou nota 7 não tão 7, um 7 tão grande digamos, assim como o Grimaldo mas o Gonçalo Ramos aquela jogada é definidora de um grandíssimo avançado não há muito poucos que façam aquilo eu aqui tenho que dar a minha maior culpa mas eu já tinha dito após o Mundial eu acho que o, o Mundial fez muitíssimo bem ao Ramos Vem um jogador com outra tarimba e, e isso faz muita diferença este lance eu acho que ele não fazia antes do Mundial e eu acho que agora faz eu acho que está outro Ramos e vem com, com uma está com, uma, um com uma,
0: a, a cena, mesmo a cena do Confiança, Mundial eu tenho, eu tenho e... uma opinião muito... até o estatuto é, é, é isso que eu ia dizer ele eu sai do Mundial com outro estatuto. Eu tá.
2: acho que isso dá-lhe outra, outra, outra forma de jogar. Ele, ele faz coisas que não fazia antes do Mundial. Depois, os jogadores que entraram, para mim, foram um dos melhores em campo. Apesar de só estarem lá uh, 45, 30 minutos, o Neres e o Guedes mudaram o jogo. E dou-lhes nota 7 aos dois, 6 e meio, 7, digamos assim, porque mudaram o jogo. Quer o Neres no desequilíbrio, quer o Guedes na capacidade de remate. Faltou-nos muito isso. Eu digo sempre, e já disse há muito tempo, eu sei que há é um jogador, um jogador que eu gostava muito, muita gente não gosta por outras questões, que é o Talisca. E, e, não, e muitas vezes nós nos jogos fechados precisamos de um, um Talisca, de um Guedes é aquele jogador que tem um remate, um bilhete, e hoje creio que mandou uma bola ao poste, o lance foi tão rápido.
0: Eu, uh, uh, eu por acaso fico com a impressão que a bola bate no poste. Mas pronto. depois na repetição fiquei, não fiquei com essa impressão. Mas pronto mas, isso pronto, é, mas passa é... muito a arrasar. É, sim, é mas é um grande aquilo, é bilhete, porra.
2: É muito aquilo que nós precisamos. E logo o Guedes, logo quando entra, há um remate dentro da área que a bola bate, vai a fugir um bocadinho ele bate logo de primeira para a baliza. É, é precisamos de rematar. Às vezes nós temos um jogo muito rendilhado e a piscina ali da objetividade. E o, e o Guedes traz isso. E depois quem é que entrou mais? Paulo Lucas Veríssimo foi para fechar o jogo com o António Silva à direita. Não teve assim muito tempo. Foi, foi acabando por ser eficaz e depois a substituição já, já mítica que é meter sempre o João Neves aos 90 e tal minutos, já começa a ser um bocadinho hábito no, no Roger Smith e pronto e, um, e no global eu acho que é uma, é uma vitória, digamos, de pouca transpiração e de muito coração e é uma vitória de nota 6 não mais que isso Muito bem, já disseste eu, eu, eu qual era só. o teu MVP, João? Eu, Grimaldo. Ok
0: Ok, oh, João Paulo, vou só terminar aqui eu, a, só. a sondagem eu, que... O Enquete Uh, que dá, claro, o Gonçalo com 57%. Votaram 236, uh, 236 pessoas a votar. Mas diz, João Paulo.
1: Não, eu ia dizer aqui duas coisas em jeito de, de comentário ao comentário de João. Uh, primeiro, eu acho que o Fred esteve muito bem do ponto de vista da recuperação. Não esteve tão bem, se calhar, do ponto de vista ofensivo. Mas eu acho que ele fez um bom jogo. Uh, mesmo quando esteve do lado esquerdo, uh, do ponto de vista da capacidade de recuperação e estar no lugar certo, a tentar criar pressão e ou recuperar a bola acho que esteve bem e fez um bom jogo não creio que tenha sido abaixo do, de outros uh, depois também do ponto de vista do Gilberto e uh, eu creio que importa aqui dizer a gente está a brincar um bocadinho porque Gilberto é um bocadinho este tema que nos permite conversar, conversar assim. É, é
0: isto, isto aqui, qualquer tema, é, eu vou dizer, eu, <risos> já são tantos anos a fazer estas coisas, isto é verdade, é mesmo honesto. Às vezes, vezes irrita-me profundamente porque a malta não consegue entender, não percebe que é, eu posso ter uma opinião, claro. muitas vezes não concordo com o João Nuno e muitas vezes não concordo contigo, João Paulo.
2: Claro. Epá, mas no fim do dia, claro. o que nós queremos é o, é o mesmo. Quer que é ganhar? Claro. Não, Aí, não, e depois faço um e ganhamos Eu treino. para mim, claro.
0: Eu para mim o pá, Gilberto, pá, percebes, se hora. chegar e fazer um, fizer um hat está tudo muito bem, meu. É não, pá, Deus, é que, é, para mim era ótimo, pronto, era só é isso, é pá. isso, mas há malta, não. tem que perceber e tem que levar isto de uma forma leviana, que claro. isto, porque isto, são três benfiquistas hoje, neste caso, né, ontem foram dois benfiquistas e dois boavisteiros, hoje são três benfiquistas a conversar, uh, com, portanto, estão, se calhar vocês não sabem, mas estão mais de 600 pessoas, a assistir isto em direto é, são exatamente meia-noite e meia. E, epá, e, e de certeza que dessas 600 pessoas, cada um deles terá uma opinião diferente da claro. nossa. Epá, faz parte, é isso, é. concordamos claro. num ponto, concordamos no outro. Epá, as coisas são assim. E a malta também tem que epá, deixar de, de, de termos barricadas. Mano. Nós todos vestimos de vermelho e branco. Vá, vá, com é calma, isso. relaxem.
1: É isso mesmo. Ou, ou seja, é isso mesmo. Eu só dizer onde é que eu, eu sinto fragilidades no Gilberto que muitos de nós já identificaram. O Gilberto é, como dizia o João, que fez lembrar um jogador que eu não me lembro de ter passado pelo Benfica, mas ouvi dizer que sim, quando marca o golo, não é? aquela bola que sobra e o Gilberto está lá. Mas o Gilberto é também aquele jogador que no lance de Boa Vista está mal posicionado. Aliás, mais do que isso, há uma bola em que ele sai de canto, em que ele está colocado exatamente do lado oposto onde devia estar em que dá a linha ao jogador, o por ac... o jogador do Boa Vista, por acaso, não avançou em direção à baliza, senão teria... O Gilberto tem isto. Agora, ninguém está aqui a colocar em causa a entrega dele, nem a nosso... Opa, eu gosto ah, do Gilberto. Isso e, é o porque... melhor dele. É que claro, é. isso o Gilberto jogar, opa, está tudo certo. Mas, Mas vamos oh. aqui eu não que quero comparar
2: mas se fomos por entrega dos jogadores do Benfica eu, tu e o Sérgio ah, éramos vamos... maiores ah, eu, eu entregávamos tudo <risos> eu,
0: eu até Jesus meu Deus eu já, tinha, é eu já, já tinha virado o Yusufa mil vezes ao contrário <risos> o Yusufa nunca fazia aquele golo ah. já antes já antes tinha levado um bico tinha parado no Altos Moinhos
2: ó Sérgio eu estou à vontade tu sabes que eu, eu fiz eu falámos isto na antevisão tu perguntaste na altura quem era o jogador do Boa Vista que Exato. eu queria yeah, claro. eu, eu disse que era o um malheiro no substituição do Gilberto Pá, é, eu, não, eu não acho o Gilberto Mas não, me deixe, não me convenceste e este tipo com a... atenção não fiquei convencido pronto, não, não fez um dos melhores jogos também o, jogo, o contexto do jogo não proporcionou claro. isso claro. agora, porque não teve saída nenhuma agora Uh, o, o Gilberto, para mim, é um jogador que eu, eu deve muito à inteligência e eu não gosto muito de jogadores assim. Uma coisa é teres qualidade e, com a tua qualidade características, conseguir minimizar essa, esse problema de inteligência do jogo. Agora, um jogador que tem, já a qualidade não é muita, quando a inteligência deve muito a, a tudo, uh, pá, fica difícil. E portanto, eu espero que este jogo as pessoas percebam que entre o Bá e o Gilberto há assim um bocadinho grande,
0: mas eu acho que o Bá também não é consensual. Né?
2: Não, um éditor, não, mas tinha do... jogador do Benfica. É do... yeah. Sim, tá. isso
1: é verdade, é verdade. É verdade. Ah, Talvez o Otamendi seja. Otamendi e o António. Pois é, que Bom, vamos lá. Ah, Deixa-me vamos... só, só ah, concluir. Faltamos só uma nota, que é nota uma nota que não, neste caso numérica, mas só mais uma vez sublinhar a participação do Musa. Eu começo a achar que nós temos aqui de facto um caso sério de um jogador que, que pode vir a ser muito importante para nós. Ele tem uma capacidade de, de finalizar que me parece ser excelente. Ele está, de facto, a conseguir. E, portanto, dentro desta análise mais individual, destacar o, o Musa, porque na bola que teve, meteu ah, lá pás,
2: Eu nem falei no Musa. Pá. É, obviamente tem, tem uma nota positiva, porque na bola que teve, marcou o golo. E é um golo de, de ponta de lança, de um golo de avançado, mesmo de, de área, que apareceu muito bem para, para finalizar. E, claro, que é isso mesmo. uma nota positiva para o Musa. É assim, sempre com o suplente entrar e acrescentar, é isso que nós queremos. Bom, vamos o lá. o hoje tem muito bem na, na, nas mexidas do banco.
1: Toda a Sim. gente entrou, acrescentou. Nota 8 para o hoje.
0: Vamos lá aqui ao nosso... Uh... Vou escrever aqui no chat também. Momento do jogo. Vamos lá. Ó oh, João Paulo.
1: Bah, eu há um bocado brinquei com a, com a decisão do, do, do treinador em colocar o Gilberto. Um... Mas o um momento do jogo, eu acho que vacilava aqui entre um momento negativo e um momento positivo. Por um lado, o falhanço João Mário, quando falha o penalti. É, por, pelo que isso podia significar de negativo, mas também depois a capacidade do Gonçalo Ramos em é marcar daquela maneira. E, portanto, um gol como o de Gonçalo Ramos merece sempre ser é, lembrado como um momento do jogo, porque eu acho que este golo vai ser daqueles que nós não vamos lembrar neste campeonato. E pá, tu lembras quando ele marcou aquele gol tipo João Pinto, em Alvalade, em que puxa para dentro, e remata de. E vou dizer Tribelo. E remata Tribela, não passa a baliza. Portanto, pá, momento de jogo para mim, o gol do Gonçalo
0: Ramos. se isto falar sobre vitórias, sobre. Uh, é em cima de vitórias é do Caracas. Mas pronto,
2: é olha, Sérgio, se o jogo tivesse dado empate, eu dizia-te que o momento do jogo era o falhanço do penálti do João Mário. Como o jogo deu vitória ainda bem, o momento do jogo só podia ser um Gonçalo, Romário, Ramos em ação, ia fazer um gol de, de levantar um estádio da luz com 56 mil pessoas uma segunda-feira à noite às não é uma segunda-feira
0: é uma segunda-feira é segunda às nove e um quarto da no noite
1: quarto da noite
0: é que apesar de ser carnaval amanhã para mim é só mais um dia de trabalho e acredito para muitos benfiquistas que se tenham deslocado ou que estejam aqui nesta altura a ver no chat será também um dia de trabalho se menos para os, os malandrões que vão ficar em casa Oh João Nuno, vamos lá. <risos> João Nuno, sobre a arbitragem, tens algum comentário a fazer? Pá, ou, seja, ou, eu, queres eu, deixar, eu, ou queres deixar isso para o João Paulo? Porque eu
2: vou dizer eu vou, é isso. Eu, 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 pá, do, do estádio é sempre. Eu, eu fui vendo algumas imagens que rolavam nos grupos do WhatsApp e tudo mais, mas eu deixo isso para o João Paulo porque não, não tenho a percepção total e na televisão obviamente é melhor ver se repetições. Eu do estádio pareceu-me com um ou outro lance mal ajuizado, Também me pareceu que na certa altura não estávamos com aquela pressão de querer um lance qualquer a, a todo custo. Mas eu acho que, que o Arte não, não teve uma atuação feliz, principalmente ali num, num outro lance na questão do Rafa, pareceu-me um lance perigoso e uma uma outra lance possível pênalti que eu acho que podia ter dado. Mas quem sou eu a alguns metros de distância para para, para dizer por isso passa a bola ao João. Paulo.
0: Muito bem, João, uh, tu tiveste, 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 tiveste a sim. oportunidade de ver o jogo pela televisão, o João Nuno esteve no estádio, um, com que ideia que ficaste aqui da, da arbitragem? É. Pai, há aqui um, um dos lances, eu posso até dizer já, Força. Há, ali, aquele, há ali uma entrada sobre o Rafa, um, Pai, eu, 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 eu acredito sempre que não é maldosa, no sentido de, de percebes que não é, não é uma coisa propositada sim, uh, é para magoar, sim. Uh, pá, mas é uma entrada imprudente. É perigosa, é perigosa. E é muito perigosa e eu acho que ali uh, um, o critério, ajuda me aí, o critério é se der amarelo, o VAR pode intervir, né? Ou se não der, é que o VAR pode intervir. Como é que funciona isso?
1: E, eu creio não. que se pode intervir tendo sido marcada a falta. Se não Exato. fosse marcada a falta, é que, que parece que não podia ah, intervir. Ah, ok, ok. É, pelo menos assim de cabeça acho que é isso. Não, Agora, era,
0: só para, era só para ficar esclarecido. Creio
1: eu, creio eu. Eu também não sou, não sou especialista em arbitragem e tenho sempre dificuldade em falar, mas eu diria, concordo contigo nessa análise excelente, e portanto, atendendo até ao histórico do que tem sido o campeonato, pois portanto, é do ponto de vista dos critérios, é disso que eu estou a falar, eu acho que o vermelho não seria exagerado. Embora também reconheça que há outras circunstâncias em que não tenha sido, em que não tenha sido vermelho. Porque também não é fácil, às vezes, neste tipo de situações, e não estou a falar deste lance em concreto, porque há pisões que não o são, que muitas vezes tem a ver com a disputa de bola e tu colocas o pé e, pá, e o outro gajo chega primeiro, com o Gonçalo Ramos, os dois pênaltis que nós tivemos no, lá fora, creio sim, que. Sim, com... sim,
0: Turim então, e Às Luísa. vezes
1: são isto, não é? Pronto. E, e daí eu concordar contigo, vou sempre acreditar que não é com intenção de magoar ninguém, etc. Depois, saltando para os lances que eu acho que são também na, na segunda parte, opa, o pênalti. Eu acho que o penalti é um pênalti um bocadinho forçado. Mas o que é verdade é que o defesa coloca o pé em cima do cric do Rafa, não é? é. Uh, e portanto, opa, é penalti, não é? Já vi pênaltis menos forçados que este a serem marcados, mas também já vi penaltis que seriam muito mais pênaltis do que este
0: a não serem marcados. Sim, o problema é que não há uma, uma linha condutora é uh, é é comum, comum a todos, Pá, aos jogos do Benfica
1: e dos outros. Pá, é isso aí. E é isso que eu quero que a malta perceba. Portanto, não é tanto a análise em si do lance A ou do lance B, é mais a questão do fio condutor, do critério. É tu percebes assim, estes lances apitados em qualquer jogo do nosso campeonato, serão sempre penalti ou nunca serão penalti. E acho que falta essa... Há, por exemplo, hoje, há um lance de falta que resulta no penalti a favor do Sporting, que não é nada diferente do empurrão que o Rafa levou. Portanto, eu vi um jogo em que foi marcado um penalti a favor do Sporting e depois há um lance que é igual a favor do Benfica e que não é marcado. Eu provavelmente não marcaria os dois. Mas ou marcam um, ou, ou antes ou marcam os dois ou não marcam nenhum. E portanto, no fundo é isso que eu queria dizer aqui. Não, não vou entrar muito na, na coisa de que o árbitro entrou em campo para prejudicar o Benfica, Opa, não foi nada disso, acho que não. Uh, mas acho que não foi uma arbitragem de qualidade, sobretudo pela questão da falta Mas de critério. Mas repara uma coisa,
0: eu, é, é, é normal, é perfeitamente normal, que os benfiquistas, que viram o Bá ser expulso em Braga e a condicionarem um jogo, uh, e a ficarmos condicionados num jogo importantíssimo, olhem para um lance destes, acho que foi o, o ia dizer que era o Makotá, agora estou na dúvida se foi o Makotá que, que entrou sob o, o, o Rafa na primeira Rafa. parte, Uh, mas não me interessa aqui, sou o atleta do Boa Vista e que não posso sentir indignação de dizer assim, pá, este jogo de ficar resolvido ou, 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 ou ter ficado um pouco mais fácil sem dúvida, é, por isso que é, digo, é, só, é é sei. só isso, a questão, é epá, questão eu nem, nem sou pá, não, eu ah, acho é que, é, que é, é assim eu acho que a arbitragem é mesmo má em Portugal
2: é isso, é e depois é, é assim deixa-me discordar aqui um bocadinho eu, eu acho que há árbitros bons há árbitros maus, agora há árbitros condicionados que é uma coisa bem diferente. Eu acho que há uma, um condicionamento, seja pelo Porto, pelo Benfica, principalmente para o
0: João, eu... quando eu digo que a, que a arbitragem é má, é porque eu olho para os jogos no exterior.
2: E eles apitam para... bem lá. Não. Para... não, não. Para... Eu olho
0: para as grandes competições e não os
2: vejo. Não, mas isso, pronto. isso é outra discussão que já íamos lá. Eu acho que há aqui árbitros com qualidade Uh, não, não, não vou por esse critério. Agora, a minha questão é que eu acho que apitam aqui muito condicionados. Eu sei que já me vão dizer que os João Pinheiro, agora no jogo com a Juventus, apitam mal. Sim, errou. Eu não tenho. Não é isso. Eu, eu, eu acho é que no global há, há como em tudo, há artes melhores, há artes piores. Agora, aqui dentro há muito condicionamento. Durante a semana, após os jogos, durante os jogos. Muito, e por isso é que eu sou favorável lá há muitos anos e não tem nada a ver com quem fica a ser prejudicado ou os outros serem beneficiados, não tem nada a ver com isso. Eu sou a favor há muito tempo de árbitros estrangeiros. Não, é que, não quer dizer que tenham muito mais qualidade que os nossos. São é, muito menos influenciáveis por este clima autenticamente uh, horroroso que vive o futebol português porque nós aqui não fazemos isto, mas a maior parte dos programas, a maior parte do, do mundo, em vez de falar sobre, como nós fizemos na televisão sobre o Tá, o Rafa, ou a vida do O Vista, um balheiro, ou a vida do Benfica, do Boa Vista, não, fala da vida do árbitro, de como o árbitro vai estar, do quem é o árbitro, que não sei o quê, Pá, e isso faz muito mal ao, ao, ao futebol e a tudo. E agora, antes que me digam, ah, estás a ser anjinho e não sei o quê, não, eu acho que o Benfica deve trabalhar nos basteadores, entre aspas, no sentido de, Há árbitros, obviamente, se eu me assim, o Benfica deve lutar para que o às vezes não apite jogos do Benfica? Claro que sim, sem dúvida alguma. Agora, em primeiro lugar, o Benfica deve se preocupar consigo mesmo e jogar bem para ganhar. Agora, também não pode ser anjinho nesse ponto. E, e, e o Mauro Costa falou em Braga, e acho que hoje também poderia falar, porque é assim, infelizmente, este futebol está muito para isso, que é, costuma-se dizer aquela expressão, quem não chora não mama, não é? E pronto, e infelizmente isto, estamos habituados a isto vai ser semana após semana, e quanto mais se aproxima o, o, campeonato, o final do campeonato, vai ser um, infelizmente, um vencedavias nisto, e não se fala de futebol, fala-se de árbitros, e isso é que me causa pena, mas eu entendo todo, tudo isto, porque já, já são muitos e muitos anos à, à volta disto, e por isso é que eu gosto de falar contigo, e gosto de falar com o João Paulo, porque... Não, mas eu, nós já, sabe, já,
0: já sabemos como é que isto vai ser, agora, próximas semanas... E isto não é só sobre arbitragem, mas é próximas semanas onde vir notícias. Uh, rescalda Como é que se diz? Uh, rescaldadas, não é? Sim, requentadas, ou Requentadas. Não, requentadas. Uh, <risos> vão, onde notícias em Banho-Maria. Uh, requentadas, a gente já sabe disso. Pois a cena é: é vão tentar, e eu acredito mesmo nisto que vou dizer, atenção, uh, vão tentar aquela velha tática de dividir-nos. Estás a ver? Para criar. Uh, pá. Para nos destabilizar, estás a ver? Acredito mesmo nisso que no, no, em breve, nas próximas semanas, vão, vão começar a, a, a surgir isso, porque assim o Benfica um, para 5 pontos à frente pá, isto está a incomodar muita gente. Mano. Pá, é
2: condicionado, é sempre a condicionar. Sérgio. Eu juro que eu olho, olho, hoje, <risos> só para terminar este tema que é um tema que eu odeio. Eu hoje pensei que o Benfica, entre aspas, ia ser beneficiado para depois nos estarem a tirar à cara isso. Durante dois séculos e meio, enquanto nos prejudicavam. Sim, mas isso, acho... pode... isso vai acontecer e já, já nos
0: aconteceu num campeonato que a gente tinha perdido. Pronto.
2: E num jogo que já pá. não interessava e, para e, nada. Portanto, né? eu, eu acho que enquanto não se tiver uma discussão saudável, mas séria sobre a arbitragem, pá, é, é, é muito pouco interessante estarmos aqui a, a falar dos ladrões e, do, e daquilo e daquilo outro, pá, não é, não é muito por aí que eu vou. Não,
0: acho, mas acho mas que o vai. Hoje... Ser, vai ser arbitragem e depois onde ver é os e-mails e depois sim, é, sim. é o fulano que trabalha lá dentro que, que não se dá com imagina uh, isto é tudo, atenção, sou eu a inventar ok? Eu, o Rui Costa não se dá com o Lourenço Coelho estão de costas voltadas Ele, logo eles dois estão de costas voltadas Estás a ver, eu isto vão começar a, sim, a ser sim. plantadas notícias, estás a ver? o oh, Grimaldo ah. não renova porque uh, não pronto. Sérgio, uh, eu é, só estou a dizer isto, só estou a dizer é para que nós benefiquistas, isto, isto é, é mesmo é mesmo um recado para nós, estás a ver? Sim, sim. Pá, man conseguimos manter o foco e estar alinhados todos no mesmo propósito que é sermos campeões. Oh, oh, Sérgio,
1: deixa-me deixa-me dar aqui uma nota e o que eu vou falar não é de arbitragem, é de comunicação e estratégia, que no fundo era o que tu estavas a, a sugerir. O Porto ontem tem um lance em que o Pepe agride um, um jogador do, do Rio Ave e não é marcado penalti, depois até é marcado falta a favor do, do Porto. O lance é, é tão objetivo que nem vale a pena. O que é que foi surpreendente depois disso? Ou antes, não é surpreendente, é estratégico. Duas coisas. Um, a comunicação social nos resumos em canal aberto quase não passa o lance. Eu creio que, não estarei a mentir se disser que em dois resumos em televisões generalistas, o lance não passa. Uh, e depois há um outro fator, o Porto faz sair um comunicado em que se queixa da arbitragem. E tens toda a, a, a comunicação à volta do Porto a julgar um, uma cartada que é vocês já estão a tremer, vocês já nos veem a dois pontos. E isto é colocado por toda a gente. E somos todos bombardeados com isso, ao ponto de condicionar os jogadores isto foi estratégico para hoje. E preparemos-nos porque vai haver mais disto para Vizela. É assim que a coisa funciona. Uh, e portanto, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista de comunicação, tu tens toda a razão. Nós só podemos fazer uma coisa. É fazer o que fizemos hoje. É marcar mais gols com o adversário. Num ou outro lance podemos ser prejudicados ou beneficiados. Eu acho que podem acontecer as duas coisas. Eu estava há pouco a dizer. Eu acho que fomos prejudicados no lance em que não houve vermelho. Mas, por exemplo, também acho que o penalti do que foi marcado, poderia não ter sido marcado mas depois o penalti que eu acho que poderia ter sido marcado, empurrão ao Rafa mas quero com isto dizer que é sobretudo a questão do critério, e eu aí estou um, um, se calhar em discordância com o João Nuno eu acho que a nossa arbitragem é mesmo má, e isso reflete-se na ausência nas grandes competições uh, se está condicionado ou se é tecnicamente má, não tenho a certeza acho que ontem o árbitro que não marca o pênalti contra o Pepe, não está condicionado é outra coisa, mas eu não quero levar a coisa por aí Portanto, preparemos-nos todos, e estou de acordo contigo, Sérgio. A estratégia de comunicação do, do Porto está bem definida. É, dividir para treinar, assim, meu. E vai ser assim. E nós temos que ter a capacidade de responder, sobretudo dentro do campo, opá, com uma alegria que este ano sentimos todos em torno da equipa. É? Estamos a ver o Benfica e estamos a divertir, está a ser bom. E é esta capacidade de ser melhor que os nossos adversários que temos de hum. fazer semana a semana. Mas, João,
0: outro, eu, outro. Eu, 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 o, este meu discurso é porque... Uh, foi o campeonato do Record, ajudem-me, do Salazar. Tu aneixo, tu aneixo. Foi o campeonato do Túnel, foi Eu o campeonato si. do, do, do Colinho, foi o campeonato do. Há sempre alguma sempre, coisa. Quando somos nós, há sempre alguma coisa. E este recado, não é recado, pá, não levem isto como recado, mas pronto, esta minha, este meu desabafo, estás a ver, era, era, é nesse sentido. Nós já sabemos que há de ser o campeonato de alguma coisa. E o que nós, quer, e o que nós vamos lutar para é, é que seja o campeonato que seja lembrado, pelo menos por nós, por um bom futebol, um futebol atrativo, e que, que chegamos ao final do campeonato e que, e que sejamos campeões, óbvio, mas que seja recordado por um futebol atrativo, por uma nova dinâmica, por um gajo que trouxe um balão de oxigênio ao nosso futebol, ao nosso clube, sim, também, percebes? É só isso, e estarmos todos alinhados um, com o mesmo propósito, isto era mesmo, era só isso que eu queria dizer, estás a ver? Mas pronto, para não estarmos um, a alongar ainda mais, eu, eu tô, eu, há aqui qualquer coisa que está a me escapar hoje é que é uma da manhã e a malta não, não, não vai embora. É, é mas carnaval. Também, também não não, não quero mal. que a malta vá embora, mas pronto. Não, uh, e vamos... é curioso,
1: ou seja, o, e o número de pessoas a ver aumenta. Pois, pois é, é isso, há, aqui, aqui. há aqui um fenómeno qualquer que me está a escapar
0: aqui vamos hoje. Continuar. Mas pronto. Vamos lá, já falámos aqui sobre o jogo, já fomos às notas dos jogadores. Epá, eu tenho aqui uma dissertação para fazer aqui no final sobre o meu momento fora de jogo. Epá, que eu, eu tenho que participar. Mas a porém é pa, é que é uma coisa. Vamos já aqui para o momento fora de jogo. Não sei se depois, se vocês tiverem alguma coisa a dizer, vocês digam, epá, há aqui sensibilidades que me afetam -me bastante. Então eu vou dizer: eu estava a ver o jogo com as minhas duas crias, e qual é o meu espanto? Isto, eu sei que isto é, pode me interessar a muita gente Pá, mas a mim interessa e mexe comigo qual é o meu espanto quando vejo o hino a começar um bocadinho mais cedo que o habitual e a terminar ok? e a terminar com a equipa ainda no túnel quando? quando? ai mas isso são regras de... não, não são nada regras, não venham com coisas quando a equipa a equi... o hino é sempre quando a equipa está a sair do túnel tem que ser e depois aquele festival tudo certo está tudo muito bonito e já dei a minha opinião mais que uma vez sobre isso acho que o festival tá o, o início do jogo está bem construído o desligar as luzes está tudo muito certo epá. o final do jogo o Benfica ganha um jogo que, que difícil vamos assumir um jogo bastante difícil o Benfica ganha uma grande vitória vou dizer mesmo uma grande vitória uh, em que o jogo podia não ter corrido podia ter corrido mal Uh, um jogo para o qual eu estava até pessimista e se eu estivesse no estádio não queria arredar pé sem aplaudir a minha equipa e dizer assim estamos quase, ok? Conseguimos dar mais um passo subimos mais um degrau rumo ao título qual é o meu espanto quando eu ouço o samba de janeiro meu, uh, no final do jogo isto é brincadeira meu ah podem-me dizer vocês, eh, pai mas isto tem a ver com o carnaval não, meu, espera aí, no último jogo em casa foi a mesma coisa, já em fevereiro eu sei que isto pode não interessar a muita gente, pá, mas a mim mexe comigo, pá. o samba de janeiro, no final no final os adeptos, o, os jogadores têm que ouvir a malta a vibrar, pá estás a ver a plenos pulmões dá-me 38, mano é isso, que, é isso que, os, que os atletas têm que ouvir, man. não é o samba de janeiro é altos berros, mano que não se ouve, ainda, ainda agora estava uh, a receber uma mensagem, que não dava novamente para conversar sequer, para conversar com as pessoas, mano. É verdade Portanto, já tivemos tempo para testar todo este novo material, que sim, que traz, pode trazer benefícios. Agora, no final do dia, isso vai ajudar a ganhar? Não. No final do dia, no final do encontro, os jogadores precisam de sentir, para o bem e para o mal, os, as bancadas têm que falar. E neste caso, no jogo de hoje, era para o bem. Dizer assim, porra, mais um degrau, pá. conseguimos, estamos quase. Vamos lá, continuar, estás a ver aquela cena... Não, meu, samba de género. Foda-se alguém do Benfica que vá ver isto, ou que esteja a ver, ou alguém que conhece alguém que trabalhe lá para que lhes diga que aquilo não faz sentido nenhum, meu. Não faz sentido nenhum. Meu. Os adeptos têm que se manifestar de livre vontade e de uma forma espontânea. Estás a ver? É o que seja o amor da minha vida, que seja o ninguém para o Benfica, que seja um força Benfica a plenos pulmões, pá, que seja o o Damo 38, que seja o que for, os adeptos eu têm que, que ser, de ser de ouvidos atletas. pelos atletas no final eu do jogo, digo,
2: Exato, eu acho que nem devem, nem devem uh, Por aparelhagem nenhuma. Naquele momento era apá, deixar apá, os adeptos.
0: Ó, show, óbvio, mas isso é, 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 isso é ó, eu acho que é óbvio. Mas, mas pronto, apá, já que não coisa, ao menos que tenham mínima sensibilidade, pá, não, o que é que, repara, o que é que o Samba de Janeiro teve com o Benfica, meu? O Neres, é que nem é a cena, é que podia ser uma cena de era gozar um de Gilberto. repara, João, não, a sério podia ser uma cena qualquer de entrar na brincadeira de, de pá, meter uma música, percebes? imagina que nós temos um atleta alentejano é, pá, você, pá, seja o que for e aí eu sou o primeiro gajo, eu gosto dessas iniciativas Ou agora, sei, João, no final do jogo eu
1: colocado a, a, a Fafá porque era do carnaval, Opa, uma brincadeira qualquer eu também estou de acordo contigo percebes? Estou de acordo, não. Isso, isso, sim. isso sim, isto é mas isso tinha que ser uma situação pontual a cada um dos jogos. Agora, uh, neste caso concreto, eu estou de acordo contigo, não me parece que eles estejam preparados para deixar as bancadas falar. Porque tudo o que vai sendo feito uh, é para dificultar essa comunicação direta entre os adeptos e a, e a equipa.
0: Mas diz aqui, dizem é. aqui no chat que o Francisco diz aqui, isso também acontece no estádio dos rivais. Mas eu estou-me a cagar. Homem. Eu, nos outros, estou-me a cagar. Eu, no estádio dos outros, estava habituado a ouvir o Let's the Dog Out, ou lá, como é que é essa coisa, como é que se diz isso, ok? Eu, já, eu conheço bem as colunas dos, dos outros estádios todos. Eu, no final do jogo, no meu estádio, para o bem e para o mal. É que eu também defendi isso nos momentos que nós tivemos, uh, uh, dos momentos difíceis Sim, é bem. Que, claro. que nós passámos. Porque nos momentos difíceis, em que a equipa, e que não é o caso de hoje, atenção, em que a equipa não esteve à altura, também merece. Em que, que não que se ouvir. comportou com a qualidade que tem no plantel e que não jogou para dar a volta ao jogo, no final também precisam de ouvir os assubios. As bancadas têm que falar. E quando eu digo que as bancadas têm que falar, é neste aspecto. Man. Os jogadores têm que sentir o carinho. meu. Já alguém dizia que o Benfica são os adeptos, não é?
1: Oh, oh. Ó oh, oh, João é, lembra-te de, É que é assim, de... as
0: luzes é tudo... João Paulo, vou terminar já e já vou-me calar porque a malta já está farto, tá farto de me ouvir. O que eu quero dizer é que é assim, as luzes são bonitas? São. Dão um espetáculo fixe? Dão. Uh, o som melhorou? Muito. Sim. Boa. Uh, uh, os ecrãs estão brotados? Então sim senhor. Agora, naquele um igual, o que é que as luzes te vão dar? Não vão dar, mano. É os pulmões do João Nuno, é os pulmões do João Paulo, são os meus, é o do Rogério, é do Scalator, do Miguel Pereira, do Mais Carvalho, do João Silva, do Miguel, do I Ferreira, do Francisco António, é a cantarem o amor da minha vida. É o faz um gol à lei, é seja o que for. É aí, é aí é que vamos fazer a diferença. Por isso é que eu digo que no final do jogo, pá, não, não, há, não é preciso espetáculo, mano. Não Nada. é preciso espetáculo. No final do jogo é. Vamos lá,
1: opa, joga, pá, joga.
0: Percebes? Não é... Bah, pronto, é, é, okay. ah, é o que é. Bom, já não chatei mais com isso. Não, Paulo, mas
1: tem, tem a ver com isso, com, com essa situação espontânea. Nós tivemos a oportunidade ano passado, em Liverpool, de viver aquele momento em que a equipa vai ao Balneário e regressa uh, para estar com os adeptos. Num é momento estamos, negativo. Num ambiente negativo, talvez no estádio, para mim pelo menos, o segundo mais incrível do mundo. Uh, e, e, e os jogadores... Uh, sentiram, quer dizer, aquilo para eles terá sido qualquer coisa aliás, eu estou convencido que aquele craque que nós temos agora no, no Stuttgart está a marcar aqueles gols todos que todas as semanas o gajo marca um grande gol, o Gil Dias uh, porque viveu esse momento em Liverpool agora falando mais a sério uh, essa reação dos adeptos tem que ser a matriz no fim dos jogos, para o melhor e para o pior é para o pior porque, é como tu dizes. porque são reações espontâneas e só claro. quem sente,
0: e só quem é apaixonado por uma por, por uma coisa é para que quem para quem gosta marcam. de alguma coisa claro. seja do seja de, seja de um clube é de futebol seja do que for só quem é apaixonado é que pode sentir desta forma claro. é isso por mesmo. isso é que eu não quando eu partilhei aqui sobre o jogo de Braga em que nós fomos eliminados e que os adeptos do Benfica tiveram aquela manifestação no final como é que eu que, que amo o meu clube e que dava tudo para ter estado em Braga a ajudar o meu clube porque eu achava que podia fazer a diferença, porque era mais um, estás a ver, Aqueles, aquele, a malta que teve lá, que, que honrou do início ao fim, só dava Benfica Benfica, né? olhou para aquela equipa em campo e diz assim, eles tentaram, esforçaram-se, o, o, o jogo não correu bem, estás a ver, mas eu no fim vou agradecer, por isso é que eu fiz questão de dizer, Pá, que eu não consigo condenar. Ah, e agora estamos a ser... Como é que a malta me criticou a dizer uh, já é o segundo título que estamos a redar. É pá, claro que eu estou A tudo não ir ao Jamor, óbvio. Agora eu consigo perceber. Porque é que eu, eu, eu fui... Uh, eu, para quem esteve em Dortmund sabe perfeitamente o que é que se passou em Dortmund. E nós levámos um grande assaque em Dortmund. O que se passou em Dortmund era o recado para o que nós queríamos no campeonato, man. Estás a ver... Aquilo não era para ficar bem nos vídeos no YouTube. Não, mano. Aquilo era um recado para o campeonato. Ok, Nós somos capazes, os outros são melhores, o jogo não nos está a correr bem, seja o que for. Estás a ver? Nós, o nosso grande, grande, grande objetivo é ganhar o campeonato. E, portanto, nós vamos estar ao vosso lado até o final do campeonato. Isso foi o recado de Dortmund, estás a ver? Porque as pessoas... Pá, em Dortmund... Se calhar a malta não se apercebeu disto, ou a malta mais nova, ou a malta mais velha, ou, ou uns que não ligam nada a isto. Em Dortmund, ok? Eles, o máximo respeito que tiveram ao Benfica, e que nós devemos sempre, sempre valorizar isso, os gajos desligaram o som ambiente do estádio no intervalo, mano. Estás a ver? Os adeptos adversários estavam-se a fazer ouvir, e os, gás, e os gajos desligam as colunas de som, meu. Dizer, pá, eles estão a fazer a festa deles, eles estão a fazer o espetáculo deles, mano. eles estão a dar um recado à equipa deles. Mano. Eles não, eu não quero, eu na altura não estou a pensar que aquilo vai dar um clipe com milhões de. Nada disso, mano. Claro. Eu estou a ajudar a minha equipa a tentar fazer uma melhor segunda parte, estás a ver? Mas a dar-lhes o é recado que nós, que nós estamos com ela para o campeonato e seja para o que for. E aí a equipa ouviu. Pai, eu, consigo, eu quero acreditar mesmo que a equipa sabia o que é que estava a passar, mano eu acredito mesmo nisso como aconteceu exatamente com o excelente exemplo que o João Paulo deu sobre o Liverpool mas alguma vez alguém se lembra da equipa voltar só para agradecer aos adeptos eu não me lembro disso
1: e estou farto, um
0: farto, farto de fazer quilómetro atrás do Benfica eu não me lembro disso estás a ver? portanto pá, atenção o estádio está impecável pode melhorar, pode muito Ok? o início do jogo, pré-jogo aliás pode melhorar muito Pode. Final do jogo é, das duas uma, ou metem um hino em, a tocar em um volume muito mais baixo, um, um som de fundo, e deixam os adeptos manifestar. Ok? Ponto, ponto assente.
2: Posso só, só para fechar aqui, é o é um momento extra jogo, digamos assim. Eu vou falar um momento extra jogo, que não é bem deste jogo, mas só para este jogo, vou dizer uma coisa, que é, acho que eram mais de 56 mil pessoas, uma segunda-feira, eu sei que é véspera de Carnaval, às nove e o quarto da noite contra o Boa Vista. Mais uma vez os adeptos do Benfica, mesmo com o, o principal rival a dois pontos, responderam da melhor maneira, sei que foi um jogo mais nervoso, mas ajudaram a equipa, 56 mil é muito, muito bom. Então, entendendo o contexto português, é, são números fabulosos, já estamos com uma média, creio que é mais ou menos por esse por esses níveis, e que se calhar ainda podemos chegar a uma média de 60 mil pessoas até ao final do do campeonato, o meu momento extra-jogo e deixa-me só dizer uma coisa, uma notinha sobre o que tu estás a dizer eu sou apologista, mas isto já sou há bastante tempo Quero o Benfica, quer ganhe uh, ganha ou perca que no final a equipa não vá ou seja não é aquela coisa de ir ao meio do campo, aplaudir e, e, e ir embora é dar uma volta ao, ao estádio ao, ao campo e aplaudir todas as bancadas e falar para todas as bancadas para ouvir, porque isto é assim os adeptos é, são, são as pessoas mais importantes do clube, se são, então vamos ouvi-los, para o bem ou para o mal eu acho que isto é muito importante até para o balneário e se hoje em dia temos um presidente que é benfiquista, coisa que devia ser sempre, não devia ser uma coisa que nós dessemos relevo não é? mas infelizmente temos que dar dado o contexto dos últimos 20 anos é nas assembleias geral, gerais que isto que o Sérgio e que qualquer benfiquista que ache isto, também tem que o dizer, ou seja, lá na frente dizer às pessoas que mandam no clube, pá, que isto não está bem, que a equipa também tem que olhar para os adeptos, quem é na estrutura, quem manda nessas questões da aparelhagem e tudo mais, quem é o speaker, tem que saber lidar com isto, e tem que acabar de uma vez por todas, e, e que a ligação dos adeptos e equipa seja muito mais forte, e principalmente seja mais próxima e não estou a falar do aspecto físico estou mesmo a falar na, na questão uh, toda em volta da equipa ou seja, só para terminar o meu... não eu
0: Vou só, vou só, dar, vou só dar, vou, vou dar este exemplo e vou mesmo calar porque eu não estou a dizer para, para, os, para os atletas andarem os abraços aos adeptos todos, pá, não é nada disso não, que eu estou a dizer agora, há momentos, por mais, por mais que achem que eu estou a romantizar a cena, eu dou sempre este exemplo Benfica vai ao dragão e atenção, para quem seja mais esquecido, o Benfica não tem o hábito, não tinha o hábito de fazer a vénia nos jogos fora, ok? E foi à conta do Rui Costa, e bem, que, essa, essa, que isso pegou nos jogos fora, ok? Não é nos jogos em casa, é nos jogos fora. Um, e vai ao Dragão e espeta uma vénia em frente à bancada, do, à central do Dragão. E tu começas a ganhar esse jogo aí, ok? Bruno Lage e tu começas a ganhar esse jogo aí. Portanto, as coisas muitas vezes são estes pequenos, grandes nós para mim, para mim, fazem a diferença. Agora, admito e compreendo que o João Nuno, o João Paulo e todos vocês que estão aí desse lado têm uma opinião diferente. A minha é esta, e que eu acho que é, é tentar, dentro de, de Apesar de estarmos em 2023, tentarmos criar aqui uma, uma, uma um bocadinho mais proximidade entre a equipa
2: e os adeptos eu acho que isso faz parte mas, João, João... Só, só para terminar pá, eu tive em Bruges, eu sei que não fiz o rescalo desse jogo, mas de saudar é a autêntica invasão vermelha e branca que foi feita lá eu entrei cedo no estádio e é um prazer imenso olhar para a bancada da esquerda, ver benfiquistas, olhar para a bancada da direita, ver benfiquistas ver o estádio cheio de benfiquistas Uh, eu percebi que o, o Clube hoje não estava, apesar de todo aquele uh, problema dos bilhetes, não estava à espera de tanta invasão mesmo assim bah, e foi incrível, na cidade que é fantástica, um prazer ter ter conhecido o Bruges uh, a autêntica maré vermelha que, que existiu e foi um ambiente fabuloso que qualquer Benfica eu acho que se puder tem que experimentar uma deslocação na Europa porque vale muito, muito, muito a pena.
0: João, só quem, não, só quem uh, duvida do poder dos adeptos do Benfica é que não acredita nisso. Porque quem uh, olhou para a maré vermelha de Milão em, em, no ano em que, vamos lá, em, em que vamos lá jogar com o Inter é, percebe perfeitamente que, que não há pai para os, né? os benficaços. Aqueles quase 10 mil adeptos, isto não é nenhum uh... <coughs> perdão, não é nenhum não estou aqui a, a contar fábulas. É, 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 verdade. É, 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 é verdade o que se passou ali estás a ver é que era epá, era uma coisa incrível incrível e na um, um, altura um inter fortíssimo portanto os adeptos benfiquistas quando, quando querem quando podem quando estão disponíveis para não há vida para nós
1: João Paulo Sim eu ia só esclarecer aqui uma coisa que vi no chat o Ivo estava a dizer mas vem ao Porto jamais ah, pô, pô, não ao Ivo. Ivo não pô, ao Ivo vamos ver se a gente explica aqui direitinho tipo desenho Agora falando mais a sério, nós somos feitos de, de, de simbolismo e há momentos que nos marcam na nossa vida e normalmente não são nem as coisas caras, nem aqueles momentos extraordinários. Há pequenos nadas na nossa vida pessoal que nos marcam a vida para sempre. E isso vale às vezes por um perfume, vale por uma música, por um abraço dado a alguém. A vida é feita destas coisas e é isso que nos faz amar o Benfica, como certamente os outros adeptos amarão o seu clube. Como ontem, quando nós ouvimos a malta do Boa Vista, e eles lembravam-se de tudo à volta do título do, do Boa Vista e falavam do Marlon Brandão como um quase como um gênio. É, é esse amor quase irracional que nós temos que transportar para cada um destes momentos. Jamais eu me lembrarei de Estado da Luz de no fim, ah, eu saí de lá muito feliz porque ouvi o samba de janeiro. Pá, poupem é, é um bocadinho é o que tu estás a dizer, não é? Portanto, é se nós temos que queremos ser carregados de, de emoções, de sensações. É isso que vai fazer a diferença, é isso que nos torna mais ou menos fortes perante os outros, essa é que é a grande diferença, não é? Portanto, senão, quanto mais nós conseguirmos fazer este tipo de coisas, mais perto estaremos de ganhar, porque a vida é feita destas coisas, quer dizer, é só transportar a nossa vida pessoal e aquilo que cada um de nós pensa para não sermos tão plásticos como, como se calhar, infelizmente, estamos a ser. O, o João Nuno, estava agora a falar da invasão a, 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 a Bruges, e eu lembro-me, por exemplo, quando os turcos vieram ao Estado da Luz. Parabaco. Quando os gajos fazem um gol. A sensação que eu tive no Estado da Luz foi, isto é tudo deles. Não é? E eu jamais me esquecerei desse jogo, dessa sensação. E porquê? Porque eles provocaram em mim uma sensação que eu nunca tinha vivido, que era estar no Estado da Luz e ter aquele, aquele sentimento. Do mesmo modo que quem esteve, sei lá, no jogo do Eusébio, também nunca mais esquecerá do que foi aquele minuto de silêncio. Porquê? porque foi um minuto de silêncio diferente de todos os outros e são esses pequenos símbolos, momentos simbólicos que nós vamos construindo e vamos construindo a nossa vida que, que fazem a diferença e isso não é com sambas de janeiro nem com outras coisas, portanto se a malta nos puder ouvir fica aí a sugestão que o Sérgio deu e muito bem
0: Muito bem, ovo. Oh, uh, a Vénia não foi feita ao Porto atenção, a Vénia foi feita aos adeptos benfiquistas que estavam no, na, na bancada superior, ok? Uh, só para ficar esse esclarecido muito bem, João Nuno, João Paulo, já nos alongámos bué nesta noite. Daqui a 5 horinhas é, acontecem frangos assados. João Nuno,
2: vamos lá, meu amigo, para as despedidas. Olha, Sérgio, faltam 13 finais. A próxima é a Vizela. Temos que ganhar para, aqui sim, colocar a... novamente a fasquia para o Porto. Eu sei que recebe o Gil Vicente, mas para colocá-los a 8. E é sempre, é sempre importante colocar essa pressão extra, e portanto a final de Vizela é muito importante hoje eh, foi mais uma vitória eh, uma daquelas que eu acho que no final não vamos recordar, mas importantíssima vale tanto como as outras, e obrigado a todos que estiveram desse lado, obrigado a ti ao Sérgio e ao João Paulo por mais um, um bom rescaldo, mais uma vitória e estarmos aqui sorridentes eu cheguei aqui um bocadinho com o coração... Ofegante, ofegante. Ofegante e com o coração... A malta no chat percebeu que tu estavas ofegante. Porque, porque hoje, 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 como vocês dizem, não foi com o sorriso, mas foi sofrido. Mas depois terminei com o sorriso, isso é que é importantíssimo. e Não foi divertido, mas foi sofrido. Muito bem, João Paulo, Quem, vamos lá.
1: Sim, eu devia ter dito isto antes, porque parece que, que, que estamos aqui também a ter uma carga negativa. Mas eu, eu tinha que referir isto porque achei... achei... Bah, não vou colocar adjetivo, vou só revelar o um facto. A forma como o jogador do Gil Vicente foi expulso eh, aos 90 e tal minutos no jogo do Gil Vicente é no mínimo estranho. Eu devia ter dito isto há pouco, não agora, eh, mas o João Nuno agora a falar no Gil Vicente com, e o próximo jogo do Gil Vicente é com o Porto, eu não podia deixar de referir isto. Um profissional de futebol não pode ser expulso daquela maneira, eh, ainda que ele o tenha feito de forma inocente, porque isso levanta suspeições sobre o que vai acontecer a seguir. Uh, e, e o nosso futebol também é useiro neste tipo de coisas, e isso não deve acontecer. Uh, mas de resto, eu desejarei à Malta uma boa semana e em Vizela também só há um caminho: é ganhar, ganhamento. Vamos a isto. Muito
0: bem, Malta, João Nuno. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado. Vieste a correr do estádio para estar aqui presente no Rescaldo. Deixar-te um grande abraço, amigo João Paulo. Sempre às ordens, professor. Sempre. Muito obrigado, Vamos a isto. Malta. Obrigado por terem estado aí. por uma e um quarto da manhã. Jesus, meu Deus. Deixar-vos só um lembrete, amanhã ao meio-dia lançamos aqui no Benfica Independente o segmento das camisolas da Olímpica, okay? deixo-vos já o convite para assistirem. No final do dia teremos Benfica FM, na sexta-feira faremos a antevisão ao jogo com o Vizela, teremos como nosso convidado eu e o João Nuno o oficial de ligação aos adeptos do Vizela, uma boa altura ah, boa. para lhe colocarmos muito uma bem. questão muito, muito pertinente, uh, o porquê da proibição de adereços. Mas de certo que será uma boa discussão. E no sábado hum, teremos cá então o rescaldo desse jogo. Lembrar-vos que para a semana acontece 28 de fevereiro, dia marcante no nosso clube. 119 anos. O EFIC Independente fará um jantar de comemoração, né? comemorativo dessa data. As inscrições ainda estão abertas, temos muito poucos lugares. Data essa também que, que, que simboliza uh, o nascimento deste nosso pequenino projeto Benfica Independente, portanto, já sabem obrigado por estarem desse lado e por nos acompanharem mais esta noite deixar-vos um grande abraço e aquele Viva o Benfica Apertado! Viva o Benfica!
1: Viva o Malco!